0: Bye. Cool. Yeah.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Eindbazen. Vandaag hebben we in de studio Bas Willemsen. Um, Bas is oprichter en eigenaar van de Overloadprincipal.com. Dat is een opleidingsinstituut dat zich bezighoudt uh, met het begeleiden van personal trainers, coaches en topsporters bij het opdoen van kennis als het gaat om anatomie, trainingsmethoden en technieken, voeding en een stuk hormoonhuishouding. Um, daarnaast is Bas jarenlang fysiotherapeut en krachttrainer geweest voor Korpsmariniers. Mariniers. En begeleidt die momenteel nog steeds topsporters bij de voorbereiding op hun sportieve prestaties. Uh, Bas, welkom in de studio. Dankjewel. Um, het lijstje was redelijk compleet, hè?
2: Ja, het hebt goede, een
1: goede samenvatting. Ja, ja. dankjewel. Oh. Um, ja, om even met de deur in huis te vallen. Ik heb een, uh, een aantal interviews van je bekeken. En daar stak je niet onder stoelen of banken wat jouw mening is over de kennis die momenteel als het gaat om training en voeding en dat soort dingen, die wordt gedoseerd. Um, ja. Je hebt nog wel een uh, redelijk rigide mening over wat training is... en uh, wat dat zou moeten inhouden. Kun je daar eens iets
2: over vertellen? Ja, uh, ja, trainen is verstoren van je lichaam. Maar uh, die verstoring die je maakt met je lichaam... doe je om een bepaald doel te bereiken. Hm. En uh, wij willen altijd in training dat we iets verstoren... zodat we beter worden in het gewenste doel. En wat wij vaak zien in de huidige trainingsmethodes... die overal uh, op het internet verschijnen... Hm. dat er uh, misschien wel iets verstoord wordt... maar is dat wel in het gewenste gewenste systeem waardoor je het doel bereikt. Word je beter in wat je eigenlijk beter zou willen worden. Ja, ja, dat klopt. En uh, weet je, iemand moe maken, dat is niet zo moeilijk. uh, Er zijn verschillende methodes voor uh, om iemand heel snel heel moe te maken. Maar is dat uh, het gewenste effect? Is dat de gewenste verstoring waardoor je de gewenste positieve adaptatie krijgt? En uh, wij denken vaak niet... Wij wij noemen het ook vaak wel eens gekscherend. Uh, Eigenlijk is dat meer om mensen aan het denken te zetten... om naar hun eigen handelen te kijken, van uh, enter training. Het zijn allemaal leuke oefeningen, leuke variaties. Die mensen zijn inderdaad moe. Maar zijn ze moe verstoord in het gewenste systeem? Ja, Uh, want als
1: jij het hebt over verstoren... wat bedoel je daar dan precies mee?
2: Nou, eigenlijk als jij uh, uh, bijvoorbeeld krachttraining doet... Hmm. dan uh, word je in de loop van de training minder sterk. Ja. Als je kijkt naar de verschillende spiervezels. Stel dat jij je snelle, sterke spiervezels verstoord hebt. Je wordt dus minder sterk in je training. -hmm. Uh, Dan kan het lichaam positief adapteren... waardoor je supercompensatie, herstel krijgt. Waardoor je op een hoger niveau uitkomt uiteindelijk na een aantal dagen. -hmm. En dan heb je een goede verstoring gegeven als je doel was... ik wil sterker worden. Een hoger niveau in je kracht. Een hoger niveau in je kracht, inderdaad. En... maar heel veel mensen verstoren maar gewoon zomaar iets, mm-hmm. uh, willekeurig... waardoor mensen zich, de klant zich moe voelt. Mm-hmm. Maar is dat wel een verstoring geweest in het gewenste systeem? Dat ja. is wat je moet afvragen. Mm-hmm. En uh, ja, in, in het enter trainingsverhaal ja, wordt alles door elkaar gegooid. Uh, de meest creatieve oefeningen en mensen zijn inderdaad misschien wel een beetje verstoord... En, maar is dat in het juiste systeem geweest waardoor je de juiste positieve aanpassing hebt?
1: Ja, want ik denk dat mensen al veel het gevoel hebben als ze van een training terugkomen. en ze zijn door de mangel gehaald, en ze zijn ja. kapot gegaan, en ze hebben ja. goed spierpijn de dagen
2: boven. Ja, dan hebben ze het gevoel, ah, ik heb goed getraind. Dat klopt. Ja, weet je, jullie zijn ook een beetje bekend in het vechtspot gebeuren. Mm. Uh, ik heb het zelf ook een beetje gedaan. En wat daar eigenlijk continu gebeurde. en wat ook nog steeds, in de, in de, tegenwoordig nog steeds veel gebeurt, is de warming-up is al zo vermoeiend. Uh, dat we al verstoord zijn voordat we bijvoorbeeld techniek gaan trainen. Ja. En als het doel van de training techniektraining is... moet je misschien helemaal niet vermoeien van tevoren... in bijvoorbeeld een laktisch, een, uh, een zuur energiesysteem. Ja. En waardoor je techniek al minder wordt door je warming-up. Want een typische uh, warming up zorgt voor een lactische verstoring van je systeem. Heel vaak wel, ja. ja. En uh, dat zullen jullie waarschijnlijk zelf ervaren hebben... dat uh, de warming-up zo uitputtend is... Uh, dat je misschien al je handen niet meer hoog kan houden. terwijl je dan het doel is van de volgende oefening om techniek te trainen. Ja, ik denk dan altijd als je aan een wedstrijd moet knokken. dan kun je het dan tenminste ook. Maar... Dat klopt. Maar dus het, uiteindelijk kan het wel het doel zijn van de training. Om Technisch goed te blijven functioneren onder vermoeidheid. -hmm. Maar daarvoor moet je wel een goede techniek hebben. En als je een goede techniek wilt trainen, dan moet je dat niet onder vermoeidheid doen, uh, waardoor je technisch beter kan worden in je training. En als je de techniek op niveau hebt en je wilt dan later, zeg maar. Uh, het doel bereiken van ik wil technisch goed blijven vechten onder vermoeidheid, mm-hmm. dan kan je vermoeidheidscomponent gaan inbrengen. Ja. Ja, maar dat gebeurt meestal niet. Dus eigenlijk is het fundament leggen, zorgen dat je een goed systeem hebt en ja. dan
1: pas volgens onder stress gaan testen of je, je dan ook nog kunt gooien. Dan ja. Ja, ja. kom je
3: dan een beetje in een discussie: van... Uh, uh, ik kan me nog wel herinneren dat uh, de vader van mijn eerste vechtsportleraar was een uh, oude rot in het vak, Louis Barrou. En uh, de, die heeft eigenlijk wel in de vorm, zoals het nu is, naar Europa gebracht. Ja. En ik weet nog dat ik uh, toen een keertje een warming up gaf. En uh, dan liet ik uh, de toch groep moest ik een keertje overnemen. Liet ja. ik, uh, ik heb zelf nooit veel getijden wandeld. <laughs> Laten we dat voorstellen. zetten. Ja. Uh, toen liet ik die jongens opdrukken. Ja. En uh, toen kreeg ik van hem een uitbrander van joh, wat ben je nou aan het doen? Want um, ja, dit is helemaal niet nuttig voor ze omdat ze dat doen. Hè. Ze gewoon, uh, hij zag liever dat je ze gymnastieke oefeningen ligt doen, maar dus balans, motoriek, dat soort dingen mm-hmm. trainen. Ja. Nu terugkijken, ja, ik was toen 17 jaar of zo, dus ja. zich, uh, ik kan het mezelf vergeven. Maar uh, terugkijkend erop zie ik het wel steeds vaker, dat je uh, inderdaad de billwarming hebt met veel sit-ups. Ja, uh, sit-ups is ook wel een questionable ding. Ja. Opdrukken, iedereen helemaal kapot en dan inderdaad gewoon een techniek doen uh, voor een uur lang. Is ja. dat hetgene waar je dan op doelt ook? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Ja, want waarom doe jij uh, push-ups of sit-ups in een warming-up? Op dat moment was dat gewoon letterlijk een kopiegedrag van wat ik uh, van, uh, van ja. een andere training van, ja, Dat deden we altijd. Zo werd dat daar gedaan. Ja, ja nou, maar, maar dat doen de meeste trainers ook. Eigenlijk gewoon een gebrek ja. aan kennis. Ja, maar de meeste ja.
2: trainers kopiëren wat ze vroeger ook gedaan hebben. Ja. Ik heb uh, ook een klein beetje rond kunnen kijken in het voetbal en daar zag ik het ook. Dan vraag ik aan een trainer die op, uh, ja, in, op hoog niveau heeft gespeeld: uh, uh, waarom doe je deze trainingsvorm? Ja, dat deed ik vroeger ook. Mm-hmm. Ja, dat is wel leuk. Maar waarom deed die trainer van jou dat vroeger dan? Ja. Ja, die heeft het waarschijnlijk ook van de, of die van geleerd. Ja, geleerd. Ja. Of die, die, die vertoont ook gewoon kopieergedrag. Ja. En dat betekent niet dat kopieergedrag uh, slecht is. Want als het leidt tot de be- gewenste resultaten, ben ik het er wel mee eens. Ja. Alleen wij willen al, in ieder geval, wij leiden op dus wij willen ook dat de, de trainers, de personal trainers, de fysiotherapeuten die bij ons in de opleiding zitten. Echt gaan kijken naar, we doen iets, maar heeft dat ook het gewenste resultaat? Ja. Mm-hmm. En techniektraining is, vind ik een heel goed voorbeeld. Een Push-ups, sit-ups doen, dan word je al misschien al moe in je armen. En dan uh, na die tijd moet je misschien een, een stootcombinatie leren met kickboksen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, dan heb je al vermoeide armen. En dan, dan weet je ook dat je techniek al minder is. Je coördinatie is al minder. Dus je moet je afvragen, zijn die push-ups in je warming-up dan zinvol om te doen? Ja. Ja, ja. Ik uh, denk het niet. Ja, ik, ik kom ernaar uit een... Uh...
3: 15 jaar geleden heb ik op het CIO's gezeten. Nou heb ik toen was ik toen nog van de, van de lichting fitness en health management. Yep. Wat toen een, ja, eigenlijk het enige was wat je bijna kon doen op dat niveau om scholing te krijgen. Ja. En ik merkte toen al dat eigenlijk als ik er nu op terugkrijg, dat hetgeen wat ik daar geleerd kreeg, was echt basis. basis weet je? Yep. En uh, je merkt dat heel veel, ik zie het nu ook als ik ergens in de sportschool was eens trainen. Dan zie ik 15 jaar later uh, dezelfde jongens ook van zo'n training afkomen. En dan denk ik eigenlijk, jongens, wat jullie hier staan te doen... je, je weet eigenlijk je weet nog maar zo'n klein beetje. En natuurlijk is het de basis. Iedereen moet ergens beginnen. Ja. Uh, maar vaak denkt men dat als ze van zo'n van school afkomen... en ik inclusief op die leeftijd, zeker op die leeftijd... Ja. Uh, dat je alles weet. Want uh, je hebt bepaalde dingen geleerd. en uh, Je leert de methode van een leraar die uh, nou, misschien wel volgens het overloopprincipe wel doet. Je hebt misschien een andere leraar die volgens dat doet. Iedereen heeft daarin een beetje zijn eigen verhaal uh, gecreëerd. Maar iemand van 18 of 17 jaar, die neemt dat klakkeloos over. Want hè, uh, ja. die, die staat voor de klas. En, uh, of tenminste, die neemt het aan van iemand die voor de klas staat.
1: En waar bestond die basis dan een beetje uit? Voor mensen die geen sportopleiding zoals ik hebben gevolgd. Wat zijn de basisdingen die je daarbij gebracht hebt? Nou o, topier, ja, stel ik me zo voor als ja, absoluut.
3: Het was anatomie. Uh, dat kreeg je dan het eerste jaar. Gewoon de theorie. Wat bepaalde bewegingen uit zijn. Welke spieren dat je gebruikt. Hartstikke goed. Daar denk ik. Dat is gewoon ook gewoon de basis die je moet weten. Mm. Um, uh, daarna, uh, het tweede jaar ging het echt letterlijk op: moest je een specialisatie kiezen? Dus dat was dan uh, en natuurlijk ook het eerste jaar: kreeg je algemene sporten. Je moet allround worden, je moet overal wat kennis van hebben. Uh, dat is goed, denk ik, uh, dat je overal gewoon wat kennis van hebt. Uh, daarna ging het over fitness en health management. En eigenlijk was toen. Het idee ervan van, van joh, je moet straks een sportschool kunnen runnen. Of die van jezelf of iemand anders. En je moet ja. bij training kunnen geven. Mm. Dus daar ging uh, eigenlijk alles wat een sportschool, een complete sportschool toen deed. Van muziek op bewegen, van de groepslessen tot en met uh, nou, misschien wat vechtsporten mm. of uh, het fitness. En het fitness was inderdaad, uh, ja, je kreeg trainingsleer. Dus uh, eh, hoe kan je uh, een trainingsprogramma opstellen, hoe die periodisering. En um, ja als ik daar nu in terugkrijg, joh, die basis was goed, alleen... Um, Ja, je kunt natuurlijk overal heel erg ver in doorgaan. Je kunt de koksopleiding volgen. En over twintig jaar kun je nog steeds leren over hoe bepaalde dingen werken. En zo is het ook met sporten. Alleen uh, terugkijkend erop, denk ik dat die... uh, Het is nu zo ontzettend veranderd. En wat ik gewoon mooi vind om te zien... en uh, wat ik het mooi vind aan jullie principe... is dat je een stuk fysiotherapie mengt met uh, voedingsleer... en mengt met trainingsprincipes. -hmm. Want... Waar het in mijn tijd nog wel eens over, uh, wat ik nu terugkijk... waar het in fout ging, was dat je veel te veel wezen naar elkaar... over voeding oh, moet je bij hem zijn, dat is niet mijn afdeling. Ja, ja. Over training ja dan moet je bij mij zijn, weet je wel. Um, ik heb het idee dat iedereen op een gegeven moment... een beetje op de automatische piloot gaat werken. Ja. Ook die fysiotherapeut die zegt, van, ja, die krijgt iemand die niet sport... die heeft last van zijn rug, die moet van de dokter naar de fysio... die krijgt drie behandelingen en wordt weer naar huis gestuurd. Terwijl, dus niet de essentie waarom diegene last heeft van zijn rug. De essentie waarom die last van zijn rug heeft, omdat hij nooit sport... Achter een computer zit en al 45 jaar is, en dat al 30 jaar lang doet. En um, wat ik mooi vind, is dat een hele looptrainers, trainers een hele loop systemen nu steeds meer het complete plaatje proberen te, te, te pakken. ervan. Ja. en uh, ik zag er een ook bij jullie dat jullie uh, een stukje mobiliteitstraining, uh, hormoon profiling. Uh, ja. daar wil ik het zo meteen nog wel eens over hebben. Ja, want dat ja. hormoon profiling is al redelijk nieuw voor mij. Ja, maar wat is de reden geweest dat jullie systeem? Uh, ja. zo compleet is geworden. Waar heb jij die visie vandaan gehad? Want ergens is het begonnen dat je dacht van dit, dit kan completer en anders.
2: Ja, ik ben van oorsprong ben ik fysiotherapeut. En uh, ik was klaar met mijn opleiding na 6,5 jaar in plaats van na vier. Pure desinteresse. Ja. Want ik kreeg daar gewoon niet de antwoorden op uh, de vragen die ik had. Want uh, ja, om heel eerlijk te zijn, ik vind uh, fysiotherapie echt gewoon een kutvak. Ik mocht hier krachtwoorden gebruiken. Dus, ja. uh, waar, Neem waarom, geen bang voor de op? Op? Ja. Welke opleiding
3: heb je dat in de Nijmegen destijds? Nee, nee, ik heb
2: dat in Amsterdam gedaan. Okay. En uh, ja, je, je leert op zich veel theoretisch veel op zo'n opleiding. Uh, maar dan ben je klaar met de opleiding en vervolgens kan je eigenlijk niks. Ja. Dus theoretisch weet je wel veel. Maar praktisch mist het gewoon aan gereedschap om mensen te kunnen fixen. Ja. En uh, we noemen tegenwoordig zie je het vaker fysiotherapeut, specialist in bewegen. Nou, ik weet niet wat ik daarvoor specialistische kennis heb geleerd over bewegen, maar dat was echt verdomd weinig. Hm. En uh, je kan dus ook heel slecht mensen vanuit basisfysiotherapie opleiding advies geven over hoe je moet bewegen, laat staan trainen. Ja. Want daar heb ik echt uh, nagenoeg geen informatie over gehad. Dat heb ik mezelf echt eigen moeten maken. Ja. Ik ben uh, toen ik klaar was met mijn opleiding fysiotherapie, uh, ben ik uh, ja, destijds via het zogenaamde fysio-uitzendbureau heb ik ergens een waarneming gedaan... en ik was na drie weken echt helemaal klaar met het vak. Dus ik denk, ik ga of helemaal iets anders doen... of ik, nou, ik ga nog één een keer, een keer ergens anders proberen. Toen kwam ik eigenlijk gelukkig bij de mariniers terecht als fysiotherapeut. En daar kreeg ik de mogelijkheid om heel veel opleidingen te volgen... En uh, daar heb ik dus ook gebruik van gemaakt echt ja, overal v- ja, veel geleerd. Ook veel zin- zinloze dingen geleerd. Ja. Maar ja, dat is ook op zich wel veel informatie. Als je weet dat dingen onzin zijn, dan hoef je daar ook nog meer in te zetten, toch? Mm-hmm. Want, want ik kan me voorstellen dat uh, bijvoorbeeld een Corps mariniers...
3: Daar, uh, wordt iedereen, krijg, iedereen krijgt daar de gelijke behandeling. Zeker denk ik vroeger, uh, waarbij uh, de soldaten binnenkwamen... kregen een nieuwe, nieuwe lichting van 50 man, bij wijze spreken. Ja. Die gaan allemaal door dezelfde mangel. ja. Maar het zijn toch allemaal individuen. En ik denk, zeker als je uh, zo specifiek is dat jullie op trainingsleer en op mobiliteit en op lichamen ingaan. Ja. Um, die jongens die gaan een paar maanden lang door dezelfde mangel. En iedereen. Uh, en ook de trainings. Uh, ik denk, de periodisering is volgens mij allesbehalve goed voor een uh, menselijk lichaam. Als je Jij ja, uh, praat dan over de opleiding zelf. de opleiding zelf.
2: Ja, dat is op zich. Ja, ik denk niet dat het altijd het, precies hetzelfde is. Maar de grote lijnen zijn absoluut hetzelfde. Mm. En zo'n opleiding is voor heel veel jongens die. Denken getraind binnen te komen, uh, een behoorlijke aanslag. Het is ja. dus ook altijd een hele grote uitval geweest, omdat ze fysiek gewoon niet, niet aan kunnen en niet kunnen herstellen tussen de trainingen door. En er zijn natuurlijk ook een aantal die daar gewoon wel doorheen lopen. En soms zijn er ook mensen die er makkelijk doorheen lopen. Ja, dat zijn dus vaak en...
1: mensen die voorbereid binnenkomen, vermoed ik.
2: Ja, niet alleen voorbereid binnenkomen, maar ook de juiste mindset hebben. Want ze staan natuurlijk ook onder grote emotionele stress. Mm-hmm. Want uh, gooi er een beetje honger in, gooi er een beetje vermoeidheid in en een beetje kou. En dan ja. breken al heel veel mensen natuurlijk. Hè. Ja, ja. En, uh, ja denk ik. drie
3: weken je vriendinnetje niet zien en dat soort dingen. Je ja, bent lang van
2: huis. Ja, snap ik. Ja, dan gaan we eens een dikke pieper. Ja, ja dat, dus da- dat is gewoon wel een grote stressfactor die ook uh, echt wel van invloed is op jouw... Uh, ja, jouw herstelvermogen. Ja. En uh, je zag daar dus echt gewoon uh, ja, hele wisselende beelden. Van heel zwak tot echt heel sterk. En uh, iedereen heeft het beeld bij de mariniers dat ze allemaal heel sterk zijn. Nou, ik denk dat het voor 10, 20 procent wel zo, zo is. Het beeld wat we van hebben. Mm-hmm. Van die andere uh, ja, 80 procent denk ik uh, dat het toch wel een stuk minder is... dan, wij, dan het beeld dat we daarvan hebben. Ja, ja. Okay.
3: ja. ja ik denk als je... Um als je naar zo'n Corpus kijkt... dan heb je eigenlijk wel met een... Uh, die jongens die moeten goed getraind natuurlijk uh, uh, daarin gaan. Ja. Ik weet niet of het zo is... maar toen ik in Siel zat als het eerste jaar... ging alles om onround sporter te worden. En wat je zag, dat iedereen overbelast werd. Want ze moesten alle sporten doen ochtends om 7 uur zat ik in de trein, kreeg ik eerst anatomie... daarna moest ik gaan zwemmen, daarna moest ik atletiek gaan doen... en als het kon, even aan het einde van de dag ook nog een keertje zelf trainen. Ja. Of je had weer een dubbel uur in vechtsport tussendoor, wat dan ook. Dus uh, conclusie, tweede jaar, begin eerste jaar... iedereen had
2: allemaal scheenbeenvliesontsteking. Dus ja, er kwam heel veel voor, ja. Ja. ja.
3: Zijn dat ook klachten die je daarin uh, in,
2: terugziet? Ja, die, die, kwam, die kwam je daar heel veel tegen, absoluut. Scheenbeenvliesontsteking. Het is vaak een lastig te behandelen probleem, omdat je altijd... Uh, ja, klem komt zitten tussen de hoeveelheid belast, belasting en de belastbaarheid van de persoon. Ja. En dat er vaak geen tijd is om tussendoor goed te kunnen herstellen. Dus uh, het doel is in een opleiding dat je iemand ook door de opleiding heen uh, loopt, zeg maar, zonder dat ze uitvallen. Maar als ze dan eenmaal uitvallen is het vaak lastig om ze weer direct terug te laten stromen. Ja, ja. Zeker bij scheenmeervliesontsteking. En ik zat dan op een, uh, zeg maar het revalidatiecentrum van de, van de marine, waar ik uh, langdurig geblesseerde met name behandelde. Ja. Mijn collega Koen zat eigenlijk op in, uh, bij het opleidingscentrum. En die, zag, die probeerde vaak juist uh, korte interventies te plegen waardoor ze snel weer konden terugstromen.
3: Ja, dat is wel het doel om mensen te behouden. Het is niet zo: het zit vaak in de films van uh, Oh, you're out of here. Weet je, mm. mag je uh, van die uh, de bel uh, klingelen dat je weg mag. Weet je, dat ziel ja. gedoe. Um, maar het idee is dus als iemand bijvoorbeeld een ontsteking heeft aan zijn knie... dan gaan we hem wel proberen uh, terug te krijgen in die groep. Want, oh ja, ja, het is gewoon een potentiële kandidaat nog
1: steeds. Ja, er ja. is maar een beperkt aantal mensen... dat geschikt geschrift genoeg is om dit te willen doen. Dus uh, laten we vooral een klein maar ja, maar
2: beetje het is een altijd, ik, zijn. Ik heb in de afgelopen jaren wel gezien... Uh, dat het, het altijd een kwestie is van vraag en aanbod. Hoeveel hm. hebben we er nodig en wat is het aanbod? Hm. Dus daar wordt het wel een beetje mee gespeeld altijd. Ja. En, uh, maar als het aanbod groot is... en uh, de vraag klein, ja, dan kan je strenger selecteren. Ja, want ik had toen voor destijds,
3: was ik te jong voor het Koos Mariniers en ik wilde altijd graag naar het Koos Mariniers. Ja. Maar ik ben dus als tussensprong naar het Siels gegaan. Alleen brak ik daar mijn voet op vier plekken ja. tijdens een uh, judo, uh, uh, Judo-les. Um, waardoor ik in één keer ook uitgesloten was voor, uh, voor een keuring daar. En yeah. toen sprak ik een paar jaar later iemand anders. En toen werden er zelfs mensen met oogafwijkingen aangenomen. Uh, toch ja, lichte breuken hier en daar mocht wel, omdat er gewoon een tekort is aan, aan ja, mensen. De, aan
0: een aan vraag-aanbodverhaal. Ja,
3: een vraag
0: aanbodverhaal.
3: Even een heel klein stapje terug. Uh, je zei uh, helemaal
1: in het begin, uh, je zei, ik mag je krachttermen gebruiken. Yeah. Je vond, uh, in het begin, toen je naar aankwam met voor het gewoon rond ronduit de kut.
2: Waar zat yeah. hem dat in? Uh, nou, ik had heel veel vragen uh, op het gebied van ook training. Dat is altijd mijn hmm. interesse geweest. Dus vandaar ook mijn keuze uiteindelijk van... Ja, als je fysiotherapeut dat was mijn overtuiging... als je fysiotherapeut bent, dan je, leer je daar ook veel meer over... en kan je daar uiteindelijk ook veel meer mee. Ja. En, uh, maar die vragen werden al heel snel niet beantwoord. Hmm. <tus> je kreeg dan wel eens een keer een blok krachttraining... en dan uh, zei de leraar, deze moet je drie keer twaalf doen. Drie, uh, drie sets van twaalf herhalingen. Mijn vragen zijn altijd, en die vragen zijn nog, altijd, nog steeds als ik iets leer... Waarom moet ik drie keer twaalf doen? Ja. Waar, waarom niet drie keer elf? Of drie keer twee? Ja. Dus, uh, maar daar, werd, daar konden ze al gewoon geen antwoord op geven. Begrijp ik. Dus uh, dat, vond ik echt, ja, dat vind ik, als je jezelf specialist in bewegen wil noemen, lijkt het me wel handig als je op zo, zo'n simpele vraag eigenlijk antwoord kan geven. Ja, dat begrijp ik Dan kan maar. je nog wel verschillende meningen daarover hebben waarom je iets moet doen, maar je moet wel echt wel kunnen motiveren waarom je iets doet. Ja, want dat vind ik wel een interessante... want jij zei dan straks... ik heb een uh, boel opleidingen mogen
1: volgen... ik ja. heb ook een boel onzin voorbij zien komen... wat ja. je vaak mensen wordt zeggen... als ze gaan beginnen met... aan een vitaliteitsleutel is... nou, ik heb het gegoogeld... en ik weet begon niet waar ik moet beginnen... want ja. er zijn zoveel verschillende meningen.
2: Ja. Um, wat was jouw bullshit filter? Hoe hanteerde je die? Ja, of het werkt? Ja, gewoon echt uitproberen. ja. ja. Ja, ik heb echt alle methodes die ik gelezen heb geleerd heb, ik heb uh, alles uitgeprobeerd. En ik heb ook natuurlijk bij de mariniers uh, heel veel mensen gehad om dingen mee uit te proberen. Mm-hmm. Omdat daar aan motivatie en effort... zit. Ja, nou, niet zozeer in, in, in negatieve zin, maar eigenlijk in positieve zin. Nou, weet je, dit lijkt uh, zinvol te zijn. Mm-hmm. Laten we dit eens gaan testen en kijken of het werkt. Mm-hmm. En bij de mariniers heb je natuurlijk wel mensen met een, go- een goede trainings Ze geven altijd wel 100%. Dus je kan ja, ook ja. heel makkelijk daar dingen uitfilteren van wat wel en niet werkt. En, uh, en dat is eigenlijk al mijn criterium geweest. Niet welke wetenschap erachter zit, welke mooie onderzoeken en dergelijke. Mm. Maar je vertelt iets. Uh, nou, ja, op basis van wetenschap kan het misschien nog inderdaad zinvol klinken. Maar als we het dan ook daadwerkelijk doen, wil ik ook de resultaten hebben die ja. uh, het zou moeten opleveren. Mm. En, uh, maar dat is lang niet altijd zo hoor. Nee, snap ik. Oké.
1: Okay. En uh, toen uh, zat je dus uh, bij Korps Mariniers. Nou, daar heb je ja. ongelooflijk veel kennis en ervaring opgedaan.
2: Ja. Um, maar ik neem aan dat je nog wel andere dingen gedaan hebt om jezelf te verrijken in dat opzicht. Ja, absoluut. Ik denk met name het enorm veel uh, lezen en uitproberen van de informatie die je gelezen hebt... dat ja. dat gewoon uh, het grote verschil heeft gemaakt. Niet de opleiding alleen maar. Nee, nee. zeker niet zelfs. Echt de diepte in. Ja, ik denk uh, dat de, mijn grootste sprong voor mezelf in kennis is geweest om uh, te beginnen met een, uh, met een, uh, eigenlijk een opleiding snel lezen. Oké, okay, ja. ja, dat je
1: makkelijk snel veel
2: informatie opneemt. Ja, mijn, door dat te doen ging mijn leessnelheid zes keer omhoog. Werkt dat echt? Dat werkt echt, ja. Speed reading.
3: Ja. Welke methode hebben ze jou uh, aangeleerd? Want... Ik
2: heb uh, de, de Tony Buzan uh, methode geleerd. Tony Busan. Je, je moet hem
3: even beschrijven. Ik ben niet bekend in de namen. Ik heb er wel eens in gekeken. Maar uh, vertel jij eerst die van jou. Dan vertel ik de lijn. Ja. Ja. Nou, ik, ik
2: heb er een paar gedaan voor mezelf ook. Dus ik heb, dat is ook gewoon zelfstudie geweest. Aha. Je bent echt een autodidact. Hè? Ja, geworden ook. Ja. ja, puur op basis van uh, uh, interesse, passie. Ja. Ja. ja, passie. Ja, dus ja. dan wil je gewoon ook zoveel mogelijk informatie uh, verzamelen. En uh, ja... En als je dan ook veel informatie kan verwerken, ja, dan kan het ook snel dat gaan. Dat ja. Maar ja. Hoe,
1: hoe werkt dit, uh, dit specifieke speedreader?
2: Ja, speedreader is gewoon... Uh, dat kan je ook gewoon thuis lezen. Dus is een boekje je kan je kopen. Volgens mij is een tientje. Okay. En uh, Tony Buzan, snel lezen. En uh, als je dat gaat doen, dan zie je dat je, snelle, uh, dat je leestempo gewoon omhoog gaat. Maar niet alleen je leestempo, ook hetgene wat je uh, ook daadwerkelijk eruit haalt. uit uh, De Retentie. Ja. ja, en dat, is, uh, ja, dat heeft mij echt uh, veel opgeleverd. En als maar... je heel
1: kort zou moeten uitleggen, wat is dan de kern van, uh, van het snel lezen?
2: Uh, nou, eigenlijk de, de makkelijkste tip is gewoon om niet meer terug te lezen. Dus geen regressie meer. Dus oh. heel veel mensen lezen een bladzijde, weten niet meer wat ze gelezen hebben... en gaan het nog een keer lezen. Moet je gewoon niet meer doen. Ja. Oh. Herkenbaar. Nou ja, 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 ja dat dus, zeker. Ja.
3: Dat is een van de redenen waarom, uh, waarom ik podcasts zo interessant begon te vinden. Omdat ik merkte dat... Uh, mijn moeder zei dat vroeger altijd Ze nou, zei, ga nou naar school, want daar leer je het meest. Want op het moment dat ik het in de klas hoorde, dan pik ik het op. Dan ja. hoef ik het ook niet meer... Dan, want als ja, ik ja, hoor, maar dat,
2: dat geldt misschien voor jou.
3: En um, toen dan had was ik op een gegeven moment ook, ook met, ja. pa- met podcast of met luisterboeken. Ik kan een boek lezen, inderdaad, na zes pagina's. Ik geen idee meer wat ik heb gelezen. Als ik een boek luister en ik hoor dat uh, drie uur lang of acht uur lang. Ja. kun je me over een jaar nog vragen hoe en wat. Dan mm-hmm. weet ik het. Ja. Dus ja, dat nee, is voor sterk. mij geldt het ook. Maar ja.
2: ik, uh, ik, sommige mensen die, die pakken beter op door het daadwerkelijk te lezen. of misschien dingen daadwerkelijk te doen. Ja. En, uh, ja, en de mariniers is het ook praatje, plaatje, daadje. Ja. Praatje, de, plaatje, daadje. Ja, maar de één pakt het misschien met het praatje een beetje uh, Dat is beter het dak- didactische... Uh, ja, maar dat is wel een simpel iets natuurlijk. Ja. Zeker voor kinderen moet je eerst het plaatje laten zien. Ja, dan ja, komt ja. dat beter over. Ja.
3: Nou, voor mij was speed reading, ik heb er vorig jaar eens een keertje in gekeken. En, um, d- daar is een methode dat je, uh, als je iets leest, dan uh, lees je daadwerkelijk de woorden op uh, in je gedachten. Mm. En in plaats van dat je dat doet, uh, tel je gewoon tot tien. Grappig. Want op het moment dat je een woord letterlijk opleest vanaf je scherm, dan heeft dat dus meer tijd nodig. Mm-hmm. Terwijl als je gewoon naar gaat staren, je telt gewoon 1, 2, 3 en je op een gegeven moment je brein kan gewoon herkennen wat daar staat. Uh, Woordbeeld, ja. in één keer zie je dus een complete alinea, je ziet woorden en je kan dus in één keer, kriskras van links naar rechts, van boven naar beneden, zie die alinea, poep, en zit het zo in je hoofd. En uh, ik moet er heel erg voor concentreren om dat te doen, maar het werkt ja. absoluut. Want ja. je ziet gewoon in één keer, je ziet het overzicht gewoon in één keer. Hoppig, ja. Ja,
1: ik heb een keer een speedread methodiek gezien, die was digitaal. Daar kon je een, een website, kon je ergens op een URL invoeren. En wat dat ding deed, is die zette uh, één klein blokje midden in je beeld. En daar haalde die al de woorden doorheen. En dan maakten de klinkers volgens mij rood. Waardoor het midden van het woord altijd precies onder het puntje stond. Zodat jij niet hoefde te zoeken met je ogen. Je kon gewoon je ogen op één plek houden. Okay. En dat was een heel mooi demootje. Eerst voerde ze het tempootje een klein beetje op. Ja. Lieten je een paar woorden per, uh, uh-huh. per seconde zien. En op een gegeven moment voerden ze dat op. En op een gegeven moment ging dat volgens mij naar 200, 300 woorden per minuut. En je kon het. Gewoon lezen en je kon volgen wat er staat. Ja. Oké, okay, je was na 10, 15 minuten was je wel kapot. Ja. Maar je nam wel ongelooflijk hoeveelheden data... gewoon heel snel op. En je kon
2: het ook redelijk vasthouden. Maar dat is ja. nou een
1: belangrijke bij die techniek inderdaad. Hoe goed kun je onthouden wat je nou uiteindelijk binnen hebt gekregen? Ja,
2: ja weet je wat ik een goed voorbeeld daaruit vind... is eigenlijk als jij een, uh, een film kijkt... en um, je zou daar zes keer over doen. Zou je dat goed onthouden hoe de, hoe de hele film met elkaar verbonden is... Het hele het plot van de film. En dat, de, de, dat je nog informatie weet over de karakters vanaf het begin en dergelijke. Hmm. Of zou je het beter onthouden als je die film in één keer zou kunnen kijken? Als je met zes kleine stukjes kijkt, of dat je hem in één keer consistent kijkt. Ja, in één keer consistent ja, is, is waarschijnlijk. Laatste, ja. Ja, en dat is hetzelfde met een boek. Als je dat in één keer consistent kan doorlezen, dus in één keer een boek kan verwerken voor jezelf, hmm. is je retentie gewoon hoger. Ja, of of in, maar... in ieder
1: geval is zo min mogelijk herhalingen. Ja, ja, zo min mogelijk. Maar dan
3: ja. heb je het wel te maken met als je dat in één keer kan doen, dan heb je te maken met focus. Want na zes. Zes hmm. pagina's ben ik mijn focus kwijt. En ik heb, ik heb sowieso al uh, wel wat moeite om me te blijven concentreren op één taak. Om het af te maken en te doen omdat ik zoveel dingen uh, gaande heb. Laat staan dat ik even rustig een boekje uit kan lezen. Ja. Um, maar als je dan als je in één keer een boek door zou lezen... dan zou volgens jou er zou meer blijven hangen dan dat je dat zes keer...
2: Ja, ik heb dat voor mezelf getest. Oh. Ik wil dan ook altijd weten of het werkt. Mm-hmm. En uh, dus dat is een beetje mijn ding. En uh, dus ik heb ook... Uh, ja, toen ik begon met dat speedreading voor mezelf... en dat is echt al jaren terug hoor... dan was, zat, 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 zat ik op een niveau van om en nabij de 200 woorden per minuut. Toen heb ik die opleiding uh, voor mezelf gedaan... en toen zat ik op 1200 woorden per minuut. Maar er zaten ook, dus ook kennistesten 1200 bij. 1200 woorden per ja, minuut? dat is gewoon zes keer, keer meer. En ja. 200 is vrij normaal volgens mij voor... Uh, dat is ja. echt wel de moeite waard. We, we je bloggen je een wel eens en maken. dan heb
1: je 1600 woorden... en die zijn gewoon lastig om uh, op papier te krijgen. En dat lees jij in minder dan een minuutje.
2: Ja, maar dat gaat heel snel. Ja, ja, maar er is ook heel veel vulling in zo'n blog. Ja, dus nee, is dat het. Natuurlijk.
3: Ja. Ik ga, het is natuurlijk. Maar ik ga erin duiken in dat speed. Ja, dat is wel een goede. Oké.
1: Okay. Uh, maar dat heeft dus ervoor gezorgd dat jij als autodidact heel veel extra informatie uh, op ja. kon nemen. Waren er nog specifieke bronnen waar je op uit was van je dacht, Nou, als ik dan kijk naar waar de waarheid nog wel zou kunnen liggen, dan denk ik dat we het een beetje in die hoek moeten zoeken. Qua training bedoel je? Uh, uh, qua kennis. Want uh, yeah, zoals ik het aan het begin aangaf, jullie kijken behoorlijk geïntegreerd uh, ja. naar het menselijk lichaam. Uh, ja. uh, verschillende systemen. Daar heb ik straks ook nog wat vragen over. Maar.
2: Um, Waren er nog specifieke hoeken waar je in eerste instantie even bent gaan kijken? Omdat de autoriteiten liepen waar je bijvoorbeeld erg tegen opkeek? Nee, dat in in eerste instantie niet zo. Maar ik ben wel bij een autoriteit terechtgekomen. En uh, dat is uh, een Nederlandse professor, uh, Bert van Wingende. Die heeft uh, de International Academy for Sports Science opgezet. En uh, die man heeft mij echt wel heel erg aan het denken gezet. Over wat ik nu ook zeg van, je doet iets, maar werkt het ook daadwerkelijk? -hmm. Van uh, We geven medicatie, maar is dat eigenlijk wel zinvol om te geven? Of we doen dit, maar weet je Dat je echt alles eigenlijk gewoon naar jezelf gaat kijken... of naar, de, naar het medische ingrijpen gaat kijken. Van, ja, is dat nu wel de beste manier om dat zo te doen? We mm-hmm. doen het allemaal wel zo, maar... Weet je, een, een voorbeeld wat hij ook aangaf... en dat, dat zegt er misschien wel heel veel. Als, um, als jij naar de, naar de huisarts gaat... en je bent heel zenuwachtig omdat je naar de huisarts gaat... Mm-hmm. gaat je bloeddruk misschien omhoog. Ja. Uh, je, je huisarts gaat de bloeddruk meten... en die ziet, je hebt een hoge bloeddruk. Ja. En die zegt, jij moet aan de bloeddruk verlagers. En, um, <clears throat> Maar als je weet dat bijvoorbeeld... stel dat bloeddruk echt een probleem bij jou zou zijn... en je weet dat uh, het mineraal magnesium daarvoor ook goed werkt... Mm-hmm. dan zou je misschien wel veel beter met een normaal voedingsmiddel kunnen ingrijpen... dan met medicatie. Ja, ja. Want er is volgens mij wel een aanbevolen dagelijkse hoeveelheid voor magnesium... maar niet voor een bloeddrukverlager. Ja. Ja. Dus weet je dat soort simpele dingen. Iedereen volgt maar wat ze geleerd hebben. Maar hij heeft mij echt wel geleerd om... Ja, eigenlijk heeft hij mij wel mijn passie naar boven gebracht, die mm-hmm. man... En, maar hij heeft mij ook echt geleerd om heel erg kritisch te kijken naar mezelf. Maar ook naar de, wat er allemaal gebeurt. Ja, ja. En, uh, dus als je praat over een autoriteit die veel invloed heeft gehad uh, op mijn denkwijze. En ook op die van mijn collega Koen. Dan is het wel het bed van wingen.
1: Ja, dan moet je het eigenlijk wel. Als het klopt wat je zegt. Ik denk het wel. Dan moet dan... Ontkom je er inderdaad door uh, om multidisciplinair te worden? Want wat doet zo'n klopt, huisarts ja. en wat doet zo'n fysio? En dat, uh, ik heb natuurlijk wel eens een training bij je gevolgd. Een van de ja. dingen die jullie zeggen en die ik wel heel erg uh, kan herkennen, is dat die mensen lopen lijstjes na. Die herhalen hun, ja. Ja, die herhalen hun ja. trucje. En ik denk dat zo'n huisarts een klein beetje al doet. Oh, verhoogde bloeddruk, dan gaan we dit nu voor. Dat klopt. Ja. En dat is ook omdat hij vanuit zijn hele specifieke perspectief naar kijkt. Ja. En wat ik heel erg ge- ja, charmant vind aan uh, jullie methodologie, is dat je ook echt, uh, je kijkt niet alleen naar een lichaam vanuit. Anatomisch of hè, hoe je het zou kunnen belasten om dingen mee ja. te maken, maar ook uh, hoe bijvoorbeeld training en voeding
2: invloed hebben op uh, de hormoonhuishouding en, ja. en potentieel ook dit soort dingen.
1: Ja, ja dat is ik wel heel sterk. Um,
2: maar je weet, je weet dat je van, van jezelf, als je kijkt naar jezelf, dan weet je ook dat dingen invloed hebben. M- m- Want als jij gewoon heel slecht gegeten hebt, en je gaat dan uh, je deed jiu YouTube, volgens ja. mij. Uh, dan weet je, als je een aantal dagen heel slecht gegeten hebt, heel veel crap hebt gegeten, dan gaat jouw training ook niet optimaal. Niet like crap, feel like crap. Ja, toch? Yeah. Ja. En dus dan dat is gewoon een heel belangrijk aspect ook in hoe je kan trainen. Kan je optimaal verstoren, maar ook of je optimaal kan herstellen. En kan je optimaal presteren. Yeah. Dus dat, dat, dat hoort gewoon bij elkaar. En, uh, maar, maar heel veel mensen die gaan daar gewoon aan voorbij. En dat weet je, dat is gewoon zonde. Ik zie het ook in uh, heel veel gezien in topsport dat gewoon het voedingspatroon gewoon echt gewoon eigenlijk gewoon geen aandacht aangegeven werd, terwijl dat gewoon echt een groot verschil kan maken in prestaties. Ja. Ja, ze zeggen natuurlijk wel eens blokjes en dat soort dingen worden niet gemaakt
1: in de sportschool, met de keuken. En wat ik dat, dat ja. een heel mooi voorbeeld vind, is niet zozeer dat iedereen een sixpack moet hebben, maar dat nee, nee, voeding nee. zo'n
2: ongelooflijke impact Absoluut. heeft op je ja. resultaat. Ja, weet je, als ik met atleten bezig ben, ook in het verleden, mijn doel is niet om ze een sixpack te geven. Hm. Nee, het doel is om ze optimaal te laten presteren. En als daar een sixpack dan toevallig naar voren komt, dat vind ik mooi. zijn
1: sporten waarbij het überhaupt een randvoorwaarde is? Een sixpack?
2: Ja, poseren op... Uh, ja, voor bro- bro- ja, 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 voor, voor bodybuilder. Ja, maar de rest niet, nee. Ah, ja. Nee, en het is ook een stukje genetisch. En, maar daar ben ik eigenlijk in topsport helemaal niet meer bezig. Maar als ze gewoon goed eten, goed trainen, goed rusten... dan uh, worden ze vanzelf uh, gespierd en zien ze er beter uit op het ja. strand. Dat is dus ik trouwens wel
1: interessant, wat je er net even zei. Even een klein kort spontje daarin. Je zei van, uh, misschien zijn ze genetisch wel uh, heel sterk. Ja. Wat, wat je vaak hoort, en zo'n excuusje, dat heb ik ook nog wel eens voor mezelf uh, gebruikt. Van, joh, ja. uh, ik krijg het niet voor, voor elkaar om bepaalde dingen voor elkaar te krijgen in de sportschool. Want, nou ja, uh, als ik kijkt naar die gast, het gaat hem al veel makkelijker. Die zal wel goede genen hebben.
2: ja. Bedo- hoezien, bedoel hoezien. je dat in prestaties of in hoe ze eruit zien? Beide. Ja. Nou, in prestaties weet je ook dat er echt wel een verschil zit in wat iemand kan. Ja, als dus je kij- er zit wel een maximum potentieel. Ja, absoluut. Weet je, Als je kijkt naar een lagere school bijvoorbeeld. Was jij de beste sprinter of kon je het langste volhouden met hardlopen? Ik was uh, de langste, dus ik kon best basketballen. Oh ja, ik kon best basketballen, ja. <laughs> ja. je kon er gewoon makkelijkste bij. Dat is niet meteen dat je het beste bent. Dat is ook zo. <laughs> nee, maar je, je weet vaak wel wat je goed kon op de lagere school. Ja dus dat past waarschijnlijk beter bij jouw genetisch potentieel Hm. weet je een zegt van ja ik was echt de veruit de snelste met sprinten en de andere kon veel beter hardlopen of langer duurlopen dus de ene is, is misschien meer gezegd met een snelle, sterke spiervezel. En de andere heeft misschien wat meer uithoudingsvermogensvezels.
1: Ja. Maar is het dan ook zo dat sommige...
2: Um, dat is een discussie die voer ik zelf nog wel eens met cliënten. Ja.
1: En is van, dan ga je aan hun voeding werken. Ja. En dan is het ineens van... Ja, ik doe het nu vier weken en het werkt niet voor mij. Ik zal wel anders zijn. En dan ja. denk ik wel: ja, wat onzin. Uh, ja. dat, ik,
2: dat heeft niks met je geent te maken. Dat is waarschijnlijk iets anders wat er misgaat. Ja, ik, wat ik meestal denk... En ook vaak uh, als ik met klanten... Ja, met name met normale klanten werkt... Dus dan zeg ik het ook gewoon... dan confronteer ik zo ook... ik zeg, mijn programma werkt wel... maar jij werkt niet. Hmm. En ja. daar, daar zit gewoon vaak het grootste probleem. In de, ja, de effort die ze er zelf in willen steken. Ja, ze willen alles doen. Ja, maar dat is niet ik vind dat niet mijn probleem. Maar, uh, ja, 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 dat delen we dan. Maar ja. je moet je
3: ook afvragen wat... Eh, we hebben het nu over de invloed van genen, zeg maar. En uh, er is nog wel mooi... Uh, voor de kijkers die dat uh, een keertje na nou lezen... moet je maar eens een keertje kijken op uh, TEDx op YouTube. En dan ja. heb je een uh, filmpje van Courtney Griffins. Die heeft het over... Uh, Wat de invloed is van uh, van genetics en dan op topsportniveau. En er is inderdaad... uh, Ik kan bijvoorbeeld gaan hardlopen. Maar als er straks een jongen komt uit Afrika met degene met die... Usain Bolt, ja. Daar kun je niet tegen opboksen. Maar dan gaat het uitmaken op dat niveau. Maar op een niveau waarbij wij gewoon in het dagelijks leven rondlopen... hebben die genetics volgens mij niet zo heel veel... Ja, voor- of nadelen ja, Of niet meer, nee.
1: want ja, we hoeven nou niet meer ons, uh, ons nest of ons huis uh, fysiek te verdedigen. Vroeger nee, was ja, dat iets meer een ding. Maar... Het
3: niveautje waar jij hem mee vergelijkt in de sportschool... zijn de jongens die ook uh, ja, drie keer per jaar knokken om, uh, om daarvan te leven. Weet je? En dan ja. denk jij van, damn, ik wil ook zo zijn. Ja, helaas jongen. Alleen dat is maar een heel klein percentage. Mooi ook zo gaan leven. Ja, 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 maar een heel klein percentage. Ja. Hm. Dus ik denk voor het merendeel wat in de sportschool staat of aan bootcamps doet... Die loopt de
2: zeuren over dat ze niet degene hebben. <laughs> ja, dat is gewoon gelul. Ja. <laughs> Precies. Ja, nee, maar dat, is, dat is ook gewoon gelul. Want het doel van mensen die bootcamp doen of in de sportschool staan... de gemiddelde, mm-hmm. die willen zich gewoon beter... Uh, Beter voelen. Ja. Bas, kun en... je nog heel iets meer in de microfoon blijven? Ja, praten? tuurlijk, sorry. Ja. Um, die willen zich gewoon eigenlijk beter voelen en er beter uitzien op het strand. Ja. En dan weet je, ongeacht welke genen je hebt, dat is altijd mogelijk. Ja, dat is wel een hele ja. mooie.
1: Dat is wel echt een eye-opener die ik van jullie, uh, van jullie heb gehad en die ik inmiddels ook gewoon snoeiaat gejat heb. Is ja. uh, als je het hebt over doelstellingen. Ja. Uh, joh, waarom sta je in. Ik gebruik het vaak als voorbeeld voor uh, je doelen bepalen, bijvoorbeeld in een zakelijke context. Zo ja. gewoon, wees eerlijk over je doelstellingen. Ja. Want als je bij me komt en je zegt, joh, ik wil graag meer energie en ik wil ontstressen. Ja. Denk oké, okay, dan gaat er bij mij in mijn hoofd al een bepaalde aanpak uh, komt naar boven. Ja. Maar als je eigenlijk de doelstelling is, en dat is in acht van de tien keer het geval, op het moment dat ze voor personal training of dergelijks zijn, zeg maar ik wil er graag goed uitzien in mijn onderbroek, ja. dan moet je me dat ook vertellen. Want dat is een compleet andere route er naartoe.
2: Ja. Dus dat, ja. dat, dat klopt, weet je. En die route is eigenlijk, eigenlijk heel makkelijk. Mm. Ja, het is echt niet moeilijk om er beter uit te zien. Uh, alleen om het daadwerkelijk te doen, daar is, dat is het grootste probleem. Ja, want wat als je, de uh, meeste mensen die lopen daar wel met die vragen, hè, en
1: uh, met name als ze weten dat je wat met sport doet, uh, ja. dat zal ik misschien ook wel kennen. Er komen mensen die vragen vaak: ja, maar hoe moet ik dan nog doen met mijn eten? Hoe kan ik dan het beste sport uh, Ja. Stel, iemand komt helemaal blanco bij je. Met alle mensen die we spreken, horen we ook al vaak, ja, dat is heel persoonlijk en dat verschilt per individu. Ja. Maar ik denk dat er vast wel een aantal dingen zijn die je standaard in gang kan zetten van
2: als je dan wil beginnen,
1: begin ja. dan hier, want hier haal je de meeste impact uit.
2: Ja, gooi al je crap uit je voeding. Dus ja. eet gewoon onbewerkte producten en dan hoef je voor mij niet eens te gaan kijken. Dat is, weet je, als je kijkt naar alle... Uh, ja Voedingsprogramma's, zeg maar, die uh, de overeenkomst daarin is, eigenlijk dat je gewoon zo min mogelijk onbewerkt voedsel moet eten. Hm. Ja. Wanneer is het zo min mogelijk bewerkt voedsel? Sorry, onbewerkt is ook nog wel redelijk een, uh, een discutabel ding. Wanneer is iets bewerkt en
3: jouw uh, jou, uh, als er uh, als er nummer op staan of als er als het in een pakje zit? Ja, weet je, er dus
2: zijn best wel wat dat klopt. Ja, maar eigenlijk als er meer dan één ingrediënten op de verpakking staat, dan ja. is het al bewerkt toch? Ja, exact. ja, en ik zeg niet dat alles even slecht is, maar loop maar eens door de supermarkt en kijk maar eens op de etiketten. Je ziet soms echt gewoon zulke rijen met, etik- uh, met uh, verschillende ingrediënten ja. dat, dat voor mij is dat meer een chemische chemische uh, shit zeg maar ja, wat je dan ja. eet dan dat het daadwerkelijk voeding is ja.
1: we hadden het daar laatst ook over met een voedingsdeskundige die je in de studio zat uh, Sarai uh, Pannenkoek ja. uh, en die zei ook van, ja of en volgens mij was jij die dat zei van, ja alles is eigenlijk een ene maar een aardappel heeft in principe natuurlijk nou, ook klok. een ene ja, 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 alles dat ja. geregistreerd
3: dat ja. is een beetje het gevaar erin maar ja. ik, uh, ik vind het wel een mooi sprongetje naar jullie hormoonprofiling. want um, Denk je dat die die mixjes, bijvoorbeeld van die pak honig... met allerlei uh, strawberry cheesecake smaken... wat niks te maken heeft met natuurlijke dingen... als je je dagelijks, wekelijks, jaarlijks... zulke dingen dagelijks binnenkrijgt... uh, heeft dat invloed op je hormoonhuishouding...
2: Nou, weet je, ik, ik denk dat je wel een aantal stappen terug moet gaan om te kijken of uh, waar het dan invloed op heeft. Uh, eigenlijk wil je zo onbewerkt mogelijk eten, zoveel mogelijk goede voedingsstoffen binnenkrijgen en bovendien wil je dat je het goed opneemt. Ja. Als je kijkt in onze westerse maatschappij, weet je, wij, wij zien uh, alle scores op de vraaglijst in, uh, in ons online systeem ja. en dan zie je dat eigenlijk bijna nooit iemand is die geen last heeft van zijn maag- of darmstelsel. Dus eigenlijk begint het, uh, ja, waar je neemt, je je eet je voeding. Je Hopelijk kou je nog of je slikt er in één keer naar binnen. Het komt in je maag, maar die functioneert eigenlijk al niet optimaal. Je darm func- functioneert niet optimaal. Ja. Dus daar beginnen vaak de problemen al. Hoe komt dat? Dat het niet optimaal functioneert? Nou, ik denk met name door uh, veel mensen dat mensen veel stress ervaren, dus slecht kunnen herstellen. Stress is in dat op zich Heeft invloed op. Ja, absoluut. Ja, ja als jij. Ik weet niet of je het ervaren hebt, maar als jij onder hoge stress staat een korte ja, periode, dan kan het misschien wel eens op je maagdarmstelsel slaan, toch? Ja. Ja, Dat hebben heel veel mensen die herkennen dat ook. Ja. Sommigen slaan het misschien meer in hun nek of meer op hun op je rug. Of op, op hun <laughs> hart. Ja. 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 Dus is dat
1: de cortisol trouwens die daarbij vrijkomt, die dat veroorzaakt?
2: Ja, nou, weet je, er zijn heel veel, ge- heel veel processen in het lichaam die dat, uh, die dat aansturen, maar cortisol is daar eentje van, inderdaad. Mm. En uh, cortisol uh, en alles wat daarbij hoort, ik ga een beetje kort door de bocht hoor, want anders wordt het een technisch verhaal. Maar eigenlijk, de stresshormonen komen vrij op basis van een stressor. Mm-hmm. En uh, normaal gesproken is die cortisol, als je kijkt... Is geschikt voor, uh, ga je uh, vechten, vluchten of freezen. Ja, het is
1: toch ja. bedoeld om de homeostase te herstellen... nadat de adrenaline is, ja, maar het heeft,
2: nee, het is nee, Cortisol het ziet men altijd al slecht... maar het heeft natuurlijk een hele goede functie... Ja. om je juist uh, alert te maken in, uh, in periodes van stress. Maar is dat niet wat de adrenaline doet? Ja, dat, ja, dat hoort er allemaal bij. Ja, okay, ja, 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 dus dat ja. speelt allemaal samen. Dat maakt op zich nou niet zoveel uit. Maar... Uh, die stressor is er en daar reageer je op of misschien helemaal niet zeg ja. maar en dan is de stress weg. Maar heel ja. veel mensen die ervaren continue stress en dat mm. is waar, vaak waar het misgaat. Ja. Te veel uh, ja, geldzorgen, uh, tijdsdruk, er moet veel gebeuren, weet, op het uh, werk. deadline, alles. Ja. Weet je, je staat vaak in continue ja, staat van stress en dat, dat is een reden dat het mis kan gaan. Ja. Daarnaast als mensen onder veel chronische stress staan, wat gaan ze dan vaak doen? Dan gaan ze eigenlijk ook vaak veel crap eten om even ja, de... Comfortfood. De, de comfortfood inderdaad. Ja. En dan zit je vaak al in een kaskade dat er heel veel dingen misgaan. Waardoor het maag-darmstelsel eigenlijk al niet meer optimaal uh, kan herstellen van wat je aan het doen bent. Hmm. En uh, daardoor zie je ook heel veel van die symptomen naar voren komen. Ja. Want dat is wel iets wat jullie in eerste instantie zouden aanpakken. Dus de manier waarop je voedsel opneemt. Ja, dat is, dat, wij, wij, ons systeem heet hormonal profiling. Maar misschien is de naam zelfs wel verkeerd gekozen. Omdat wij met name in eerste instantie opt- uh, richten op het optimaliseren van het maag- en darmstelsel. Mm-hmm.
3: Is, er, is er een manier om dat goed te, om dat te kunnen resetten? Heb je daar een bepaald proto- protocol voor?
2: Nou, eigenlijk, je kan testen of je v- bijvoorbeeld voldoende maagzuur aanmaakt. Mm-hmm. Uh, dat kan je doen eigenlijk letterlijk met maagzuur. Ja. Uh, heel veel mensen uh, in Amerika... Is, uh, wo, ja, daar is natuurlijk echt de hype van die maagzuurremmers en dergelijke. Maar de symptomen van maagzuurtekort en een maagzuur uh, uh, overproductie, die zijn eigenlijk hetzelfde. Ja. En nu, nou, Ze gaan het natuurlijk gooien op overproductie, want dan kan je goed medicatie erin gooien. Ja, dat is natuurlijk een grote kun je, markt. Kun je leuk geld mee verdienen. <kuggen> Absoluut. Maar als je dan uh, gaat testen en ook, daar ook onderzoek over naleest, dan zie je dat heel vaak de oorzaak niet teveel productie is, maar te weinig productie. Okay. Te weinig productie betekent geen optimale vertering. Mm-hmm. En uh, dat kan je eigenlijk heel makkelijk testen of je daar een probleem mee hebt. Hoe doe je dat? Uh, wij doen dat met, uh, met de enzymetest. Dus eigenlijk gooi je de maagzuur in. Mm-hmm. En als jouw lichaam te veel aanmaakt. Maar dit, in dit geval is dat natuurlijk... Uh, je doet alsof het te veel aanmaakt... omdat je er meer in gooit. Ja. Dan in zou vorm je d- van een capsule. Of ja, ja. Ja. Hm. En uh, dan zou je dus eigenlijk... een reactie van te veel maagzuur moeten krijgen. Hm. Maar je ziet vaak juist... als mensen bijvoorbeeld maagzuurproblemen hebben... Uh, brandend maagzuur zoals ze dat omschrijven... Mm-hmm. dus ze zouden te veel hebben... en je gooit er extra bij dat de symptomen omlaag gaan.
3: Ja.
2: Is dat het zogenaamde
3: probiotica?
2: Nee, dat is, niet, dat is geen probiotica, Nee. Wij, wij denken ook al in een, in een soort top-down approach. Als je eigenlijk op het moment dat je voeding ruikt, zeg maar, begint mm-hmm. eigenlijk je spijsvertering begint al op gang te komen. Dan eet je, dan kou je het. Ah, ja. ah. Daar komen al enzymen al. Vaak uh... ja, kou is belangrijk schijnt. Ja, dat is absoluut een belangrijke factor. Want dat is de eerste fase van vertering, toch? Mm. Dus uh, dan komt het in je maag. Daar moet het door onder andere maagzuur goed verteerd worden, waardoor het uiteindelijk goed kan opgenomen worden in de darmen. -hmm. Maar daar is eigenlijk een dysbiose, dus de verhouding tussen goede en slechte darmbacteriën is eigenlijk alweer een probleem. Dus je kunt al heel veel problemen in je hele systeem krijgen. Dus wij denken eerst goed kouden, maagzuurproblemen eventueel als die er zijn oplossen. En dan kijken naar bijvoorbeeld, uh, moet ik probiotica gaan supplementeren?
3: Want hoe zit dat dan bijvoorbeeld met verteren? Ik inter- vind ik wel interessant als je zegt van uh, als je goed koud, dan zou je ervan uitgaan dat voeding ontzettend fijn wordt. Ja. En daardoor is het makkelijk te verteren. Maar stel dan dat ik een stuk voeding in één stuk doorslik, ja. dan uh, komt het ook in dat maagzuur. Ja. Doet je uh, lichaam er, ongeacht hoe dat het er, of het er gekoud of niet gekoud inkomt? Uh, heeft het ongeveer een bepaald tijdspad uh, waar het daarin dat maagzuur ligt en dan vervolgens door wordt gestuurd naar de darmen? Nee, het dus is dat...
2: afhankelijk van hoe. zijn van heel veel factoren afhankelijk, onder andere van hoe vaak je eet, hoe goed je het koudt... hoe groot de hoeveelheid is die je eet, hmm. uh, is je maagzuur wel op of niet op orde. Dus er zijn te veel factoren om daar te zeggen van zo lang duurt het. Ja, ik zou is geen tijdspad. Ja. Okay. Hmm. Hmm. En um, nou, we kwamen hier een beetje op uh, zeg maar, vanuit de vraag, joh, stel je zit
1: uh, hier naar het luisteren thuis en je denkt, ja. joh, ik wil aan de gang. Ik kan me voorstellen dat het niet de eerste, uh, je zegt eigenlijk, begin eens met uh, de crap uit je eten snijden. Ja. En daarvan, um, als ik het me goed herinner, was uh, de uitspraak alles wat rent, zwemt, vliegt, groen is en geen barcode heeft. Ja, eigenlijk als,
2: dus het moet niet, niet bewerkt zijn. Ja, het moet ja. niet bewerkt zijn.
1: Ja. En um, daar pakken mensen ver weg de meeste winst op de voeding. Uiteraard, ja. 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 En gecombineerd met sporten, zijn er dan nog, want de meeste mensen zeggen, ja, maar daar moet ik ook een beetje bij gaan
2: trainen. Is dat nodig of zeggen, nou ah, ga je eens maar gewoon aan je voeding werken. Voor een gemiddelde doelstelling en mensen met uh, overgewicht, vermoeidheidsproblemen, uh, fysieke klachten. Mm. Je moet gewoon eens normaal gaan vreten en gaan bewegen. Ja. Dat, dat is echt mijn overtuiging, hoor. En heb je het dan over bewegen of trainen? Nou, laat ze eerst maar eens gaan bewegen. Ja, Want dat doen ze vaak ook al niet. Ja. Weet je, ik vind bewegen vanuit je bedrollen naar de keukentafel... vreten en dan in de in in auto gaan zitten. en dat, is niet, dat noem ik geen bewegen, nee.
3: Uh, dat vind ik dus echt zo gaar met die... Uh, vroeger had je van die uh, apparaatjes die kon je in je broekzak doen... en dan meten ze hoeveel stap en hoeveel calorieën. En dan waren er van die dames op de sportschool die pakten dan erin. Ik heb vandaag al 2000 calorieën verbrand. Mm-hmm. Ja. ja, die had je altijd al verbrand. Je moet extra verbranden. Ja, je de bak. Dat is nu ook een beetje het gevaar met smartphones... en andere fancy watches en andere dingen. Ik weet dat Michel ook graag alles meet. Ja, uh, klopt. uh, Ik heb ook zo'n ding in mijn broekzak gehad... met uh, een aantal uh, stappen en zo, dus ik vind het fantastisch. (laughs) (laughs) Maar nee, maar goed, goed, je snapt in ieder geval dat je extra moet doen. Maar ik vind dat wel een... uh, uh, Ja, tuurlijk, voor de gemiddelde huisvrouw. En dan als je bijvoorbeeld kijkt naar de groepslessen... wat mensen zeggen dan, oké, ga ik drie keer per week bodypumpen... of
2: uh, muziek bewegen.
3: Is het, is het gericht, kan je, zo'n hele, kan je zo'n hele groep inderdaad didactisch goed begeleiden als het echt gaat om trainen?
2: Nou, kijk maar wat er in zo'n groep staat. Ja, nou, antwoord nee. Dus. Ja, die eet eerst een bord boerenkool en worst ja. en gaan dan sporten. Ja. Nee, maar je ziet het letterlijk gebeuren op de sportschool. Als hm. ik aan jullie vraag, waar zitten de dikke mensen? In krachthonger of op de cardio?
3: Ja. cardio? ja,
2: waar zitten ze een jaar later nog? Cardio, cardio. Okay. Ja, dat geeft al. Weet we je, die... dat, dat ze daar aan het bewegen zijn, dat is op zich prima. Hè? Dat, want ja. beweging is heel erg goed voor je bindweefsel, om je bindweefsel gezond te houden. Mm-hmm. Dus beweeg vooral heel veel, dat zou ik absoluut zeggen. Maar wil je daadwerkelijk uh, progressie boeken, bijvoorbeeld in kracht en dergelijke, ja, dan moet je ook letterlijk iets verstoren. Ja. Maar ook als het gaat om vetverbranding
1: volgens mij. Op het moment dat jij gaat krachttrainen, als je cardio en kracht tegen elkaar af gaat zetten, ja. en je doelstelling is vetverbranding,
2: dan ja. zit je aan de kant van krachttraining, ver weg aan de beste kant als het gaat om snel resultaat boeken. Ja, weet je even heel kort door de bocht. En dat is ook. Ik weet dat de research daar ook in. Uh, de ene is pro cardio, en de ander is mm. juist tegen cardio en voor krachttraining en dergelijke. Dus je kan bijna alles wel onderbouwen of onderuit halen. Ja. Uh, dat, dat is ook met research. En, uh, maar ik heb gewoon. Dat, die dingen heb ik gewoon allemaal getest. Mensen gewoon op cardioprotocollen. Bij de mariniers was het natuurlijk makkelijk... omdat ze natuurlijk wel gewend zijn om veel hard te lopen... en ja. kijken wat daar gebeurt. En juist dat stuk er heel erg proberen af te halen... en veel meer op krachttraining en uh, high-intensity... Uh, bijvoorbeeld uh, protocollen met kettlebell swing. Ik zag daar al zo'n mooie staan. Ja. Zo zien ze er meestal na die tijd uit trouwens. Hè? Ja. Als, uh, als je, kla- als, als je, als als je kla- klaar kilo ja. kan uh, als, ja. als je swingen, dan <laughs> ja. krijg je zo'n kop. Ja. Ja.
3: Mensen die even naar mij kijken, hier achter mij hier staat die... De silverback. Hoe heet die? Ja, het is de dat is de gorilla. Ja. De, gorilla, de gorilla. 32 kilo, puur staal. Als je die uh, nou, een minuutje door de lucht heen kan slingeren... dan uh, ben, je ben je al
2: uh, een vent Ja, absoluut. Nee, maar ik zie dat dat gewoon veel beter werkt... voor je uh, body composition... maar ook voor hoe mensen zich daadwerkelijk voelen. Waar mm-hmm. uh, zit hem dat in? Het feit dat je gewoon merkt dat je... Misschien nou, is dat
1: het, als ik naar mezelf kijk. Uh, yeah. Toen ik begon met krachttraining. Nou, dat, uh, ja, het zijn natuurlijk de beginners gains, uh, zoals het heet. Maar op yeah. het moment dat je je eigen lichaamsgebied en één keer kan squatten waar je dat voorheen niet kon. Ja. ja, dat is wel even een boost voor ja. je
3: motivatie. Zo het is inderdaad. fucking mannelijk. Het is gewoon testosteron.
1: Endoflinus. Ja, eigenlijk wel. Ja, dus, ja, ja, Dat
2: speelt absoluut mee. Maar uh, als je krachttraining goed uitvoert met de juiste parameters... dan, dan kan het een heel goed een anabole prikkel zijn. Mm-hmm. Wat ik daarmee bedoel, je verstoort je lichaam... maar door je rust en je voeding kan je positief herstellen. Dus je, bent in, ja, je lichaam heeft een positieve adaptatie. Mm-hmm. Als je kijkt naar uh, wat vaak langdurige... Uh, hardlooptrainingen zijn, is vaak een katabole prikkel. Dus mensen zijn vaak in afbraak. Ze nemen in spiermassa af ja. en het vetpercentage neemt vaak nog iets toe. Want Anabol is spieropbouw, een ja, is spierafbraak. Ja, iedereen ja. kent Anabolen natuurlijk van, wel, wel van de sporters die dat gebruiken allemaal, zeg maar. Mm-hmm. Ik zeg niet, daarmee zeg ik niet dat alle sporters dat gebruiken oh, helemaal niet. Maar, um, ja, dan het is een ja. ja, hoop. Als jij, als jij traint, heb je in ieder geval een ik denk altijd dat je een, een anabole prikkel moet geven om je ook daadwerkelijk beter te voelen. Want ja. een lichaam wat in afbraak is, gaat zich slechter voelen. Ja. En wat in opbouw is, gaat zich beter voelen.
1: Maar dat is volgens mij ook weer gekoppeld aan je hormonen. Want op het moment dat jij jezelf een goede prikkel geeft en je wordt daarvan anabool, gaat de testosteronproductie omhoog. Waarschijnlijk ja. krijg je wat endofine en dat soort dingen in je systemen. Ja, er zijn heel veel
2: processen die daarin uh, in een rol spelen. En één daarvan is inderdaad uh, de hormona- hormonale adaptatie. Ja. Dus ja, dat speelt ook allemaal mee. Ho-
3: hoe meet je eigenlijk iemand zo'n hormoonprofiel?
2: Nou, wat wij, uh, wij hebben een systeem ontwikkeld dat je op basis van uh, huidplooimetingen verdeelt over het lichaam. In combinatie met een uh, uitgebreide vragenlijst vanuit functionele geneeskunde. Mm-hmm. Een, uh, een indicatie geeft hoe iemand hormonaal getuned is. Dus hm. um, zijn, je ziet bijvoorbeeld... Uh, en ik weet dat daar heel veel discussie over is. Die discussie hebben wij ook met onszelf gevoerd om te kijken of we dat positief kunnen gebruiken. En je ziet ook daadwerkelijk dat het duidelijk een relatie is tussen waar iemand vet op slaat mm-hmm. en de symptomen die hij die plaat- die die weergeeft op basis van gezondheid. Is
3: het erfelijk of, of a- zelf aangeleerd? En, uh, hoe je, als iemand getuned is op een bepaalde manier, is ja. dat
2: ook een mix van? Ja, heel veel mensen zeggen dat het is erfelijk of zit in een uh, in familie. Mm-hmm. Maar meestal betekent dat gewoon dat de hele familie slecht vreet. Of zich op een bepaalde manier gedraagt. Het is gewoon te ja, maar dat is echt te... zo. Ja, hoor. Nou, ja, ja. Ja, ja, en dat kan je, dat kan je wel doorbreken. Ja, als als opa overal mayonaise overflikkerde, dan doet
1: klein uh, kleinkind ja. dat zeker ook. Dat is ja, maar
2: goed. iedereen herkent het toch wel dat je bijvoorbeeld uh, iets klaarmaakt op de manier waarop Zoals je oma je mo- dat deed. Ja, 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 oma dat deed of je moeder dat deed. Of, ja, zeker. Uh, ja. Maar zeg je dan ook, als ik het goed begrijp,
1: want aan mij is dat geleerd, je kan geen vet verbranden op specifieke plekken. Nee. Maar je kan het er dus wel bij krijgen op specifieke plekken als gevolg van je hormoonhuishouding. Ja. Dat uh, weet ik wel zeker, ja. ja, ja. Okay. En
2: ik weet dat de wetenschap daarin absoluut niet sluitend bewijs geeft dat dat zo is. Ja. Maar dat, wat ik al in ja. het begin zei, dat initiatief niet zoveel. Ik wil gewoon kijken of het werkt. Ja, als je en, geen boekt, is het goed. Ja. ja, weet je, als het geen invloed zou hebben, dan... Je ziet bij heel veel uh, meisjes die aan de pil gaan, die krijgen denk ik veel meer vetopslag toch op de benen en op de ja. heupen. Ja. 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 Nou, je, je geeft ergens iets uh, wat hormonale invloed heeft mm-hmm. qua medicatie want dat is het eigenlijk natuurlijk de pil ja. en je ziet het lichaam veranderen dus er is dus blijkbaar wel een relatie ja, ja en dat gaf mij al een trick: van weet je dat is misschien wel iets om uh, verder te gaan bekijken ja uh, dus dat je het dat is wel grappig want ik uh, meet en wegen ook nog wel eens
1: uh, en dan ja. valt het op uh, joh het gaat wel een hey, keer heel hard met uh, met, het, met het, ja ik zit in mijn stopwek. Oh, ja. en dan merk je meteen dat ze minder vocht was houden en dat ja, helemaal, dus,
2: ja ja weet je vocht is natuurlijk geen vet maar dus maar dat geeft ook al een invloed dus, nee dat is uh, ja ja, nee, ja. Verhaal, ja. Hm. grappig
1: oké okay. um, dus als het gaat om kleine ingrepen waar je spectaculaire resultaten uit haalt, voeding absoluut uh, nummer uno. Ja. Uh, nou, we hadden het al even een beetje over bewegen. Je zei net iets over magnesium supplementeren. Ja. Uh, supplementen dus. Ja. Um, ja uh, hoe kijk jij er tegenaan? Uh, wij hanteren de filosofie. Het is echt verdomd lastig om tegenwoordig uit je eten het volledige spectrum aan Klopt. mineralen en voedingsstoffen en nutriënten binnen te krijgen. Dat je wel ja. nu echt heel gedifferentieerd eten. Ja. Um, dus supplementen. Uh, Als jij een verlanglijstje met supplementen hebt, waarvan je zegt, nou jongens, als je nou dan toch supplementeert, kijk, wij zeggen altijd ga eerst goed eten en ga bewegen. Doe je dat niet, negeer de supplementen dan nog heel even, want ik denk dat je daar je eerste winst kunt pakken. uh, Dat is 80% van het werk. De
2: andere 20% kun je eruit halen. Maar je noemde net magnesium, maar je hebt ongetwijfeld misschien nog wel meer die je voorschrijft. Ja, absoluut. Weet je, Ik ik ben het helemaal met jullie eens. Uh, Tuurlijk hebben wij ook een eigen supplementenlijn, maar die... uh, ik, ik ben nog steeds van mening, dat het woord zegt al. het is een supplement. Ja. Als, je, als jij denkt dat je door het nemen van een supplement... en je doet niks aan je levensstijl en aan je voeding... het, ma- het magische resultaat gaat behalen... Ik heb echt gemerkt dat mensen... Ja, dat gaat hem echt niet worden, hoor. Maar ja. dus als jij echt structureel iets wil veranderen... moet je natuurlijk beginnen gewoon bij je voedingspatroon in eerste instantie. En dan ga je kijken wat je dan nog tekort komt. Als je kijkt dan wat komen de meeste mensen tekort... Uh, nou, in, je vo- in je voeding horen essentiële vetzuren te zitten. Essentieel zegt het al, dat, ho- ja, dat is iets wat dus essentieel moet terugkomen in je voeding. Ja. Komen essentiële vetzuren zoals omega-3 veel terug in onze voeding tegenwoordig? Nee. Waarom zijn ze zo essentieel? Nou, niet waarom ze zijn. Waarom zijn ze zo essentieel? Ze zijn essentieel voor het lichaam om optimaal te kunnen functioneren. Ja. En, uh, dus dat hoor je dus gewoon in je voeding te hebben. Mis je. Of heb je daar een tekort aan, dan heb je geen optimale functies in je lichaam. Onder andere communicatie tussen de celmembranen en dergelijke. De en uh, dus dan krijg je ook al in de knoei met je energieproductie. En er zijn heel veel problemen die daaraan de grondslag kunnen liggen. Mm. Je brein, wat überhaupt over twee derde uit vet bestaat. Ja, dat mm. dus klopt. Dat stom ja. zijn, nee, ik eet geen vet meer.
3: Ja, dude, je loopt je, je leeft op vet. Weet ja, je joh? denkt op ja. vet. Ja, ja dus
2: <laughs> zo vetvrij mogelijk eten is misschien wel het domste wat je kan doen. Ja, ja. Okay. En, uh, maar essentiële vetzuren dus. Ja, dus dat uh, wij. Wij, wij adviseren aan iedereen eigenlijk om uh, visolie te supplementeren. Okay. En, uh, ik zie eigenlijk die essentiële vetzuren, die visolie, niet eens als een supplement, maar als basisvoeding. Mm. komt er niet meer in terug in no- onze normale voeding. Dus ik zeg tegen iedereen, uh, gewoon zonder iets te vragen, dat wil ik dat je supplementeert. Okay. Ja. Ik trek het zelfs nog verder door. Ik, heb, ik train ook alleen maar mensen, of ik heb alleen maar mensen getraind die dat ook supplementeren. Mm. En ja. als ze dat niet willen, dat is prima. Maar dat train je niet bij mij. Oké, okay, zo belangrijk ja, is het. Ja. Je, je moet het supplementeren,
3: want je lichaam maakt het zelf niet uit. Want het zijn visvetten, toch? Vis-omega's. Nee, het zijn
2: essentiële vetzuren omega-3. Maar dat komt ook voor in, in bijvoorbeeld het lijnzaad. Ja, exact. Ja. Okay. Maar Gaat maar, het om de omega-3 gaat- of gaat het echt om de visolie? Uh, nee, het gaat om het DAA en EPA. Okay. Als ik daar kort door, door de bocht ga... Um, je, je lichaam moet die omega-3-vetzuren omzetten nog na EPA en DHA, mm-hmm. de, de effectieve ja. vormen. Daar hebben ze een bepaald enzym voor nodig. En uh, mensen kunnen alleen vanuit plantarige bronnen dat lastiger omzetten. Oh. En de vis heeft het eigenlijk al voor ons gedaan. Juist. Ja. En daarom is het veel makkelijker om visolie te supplementeren dan bijvoorbeeld lijnzaadolie. Daar heb je dus gewoon meer aan. Ja, helder. Ja. Okay. Bovendien is lijnzaadolie ook echt heel goor. Ja. Ja, ik het er een keer eerder
3: over gehad in, in een van de, volgens mij de eerste podcasts. Ik heb een keer een studie gelezen over iemand die had allerlei uh, inheemse stammen uh, onderzocht. Uh, op basis van wat zij nou daadwerkelijk uh, aten. En. Um, die kwam erachter dat zeker bijvoorbeeld stammen in Afrika, die het van gebied tot gebied leefden, dat die gewoon uh, heinen en ver liepen om uiteindelijk de zwangere vrouwen te voorzien van visvetten. En dan voornamelijk de organen en dat ja. soort dingen. Ja. Omdat het zeker als iemand zwanger is, dan heb je gewoon die visvetten nodig.
2: Ja, weet je wat, ook, wat, een heel, wat, wat, wat ik heel vaak heb gezien, is dat uh, vrouwen zijn zwanger geweest en hebben, na, na de tijd hebben ze ja, emotioneel problemen. Een beetje, uh, dat ze... Uh, ja, echt tekorten oplopen aan essentiële vetzuren. Dus ja. krijg, hoe noem je dat ook alweer? Dat een uh... postnatale, ja. postnatale depressie. Dat ja. woord zocht ik inderdaad. Een uh... gemiddelde zondagochtend, toch? Ja. <laughs> <laughs> maar postnatale depressie is in mijn ogen heel vaak uh, gewoon een tekort aan essentiële vetzuren in je voeding en in je lijf. Dat is dus gewoon je lichaam dat fysiek reageert... en je een rotgevoel geeft omdat je bestandsdelen mist in je donder. Ja, ja je mist het, want je, eigenlijk het kind heeft dat ontrokken aan de moeder. En als de moeder dat niet in de voeding heeft... en het kind heeft voor de ontwikkeling van bijvoorbeeld de, he, de, de hersenen van het kind nodig... Ja. Eh, dan loopt de moeder een grote tekort op. Het klinkt heel logisch. En als je het dan gaat supplementeren... zie je, Ik heb het echt heel vaak gezien... dat zie je, je vrouwen met een postnatale depressie echt heel snel opknappen. Mm-hmm. En... Uh, is dat wetenschap? Nee, maar het heeft wel heel vaak gewerkt. Ja, dat snap ik. Ja.
3: Toch wel vaak gezien. Hè? Dat ook in, nu in mijn omgeving... waar natuurlijk uh, uh, nu in een keer iedereen zwanger begint te raken en zo. We komen een beetje op die leeftijd. Hè? Waarbij echt in één keer... Uh, waar mensen zeggen van... ja, ik, ik, wil niet, ik wil niet zo'n dikke zwangerschap worden. Ik wil niet te dik. En die zitten gewoon zwaar aan de light producten en dingen... tijdens een zwangerschap. Ik ben van mening dat ze, je bent een kind aan, dan al ja, aan het opvoeden... en dan je die eet mee. En als jij dan alleen maar light eet... en je wil je maatje 36 niet groter hebben dan maatje 40... doe je je kind zwaar tekort. Ja. Ja, ja maar en om... jezelf. Ja, maar wat, wat is bijvoorbeeld, want we zijn even voor de uh, zwangere vrouwen doelgroep, want die willen we ook heel graag hier uh, snobber snobber laten kijken. Ja, <laughs> hoe, uh, hoe, uh, um, heb je daar wel eens mee te maken? Heb je daar wel eens wat in onderzocht? Van wat is nou goede voeding voor iemand die, uh, die zwanger is en waar moeten ze aan denken?
2: Ja, ik heb daar veel over gelezen ja. en uh, met name onbewerkt goede voedingsproducten erin mm-hmm.
3: Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander. Dat als je die volgende stap wilt maken. Dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je. Laat mij dat proces begeleiden met jou. Voor drie dagen. En je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de drie dagen volbracht en vind je het niks. Krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is, is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je Bride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op Retreat
1: ja, want Volgens mij okay. was jij dat laatst hier vertelde, dat die symbiose tussen kind en uh, moeder. die gaat nog wel verder als je denkt. Want het is natuurlijk, ja. hè, men denkt met name aan het kind. maar volgens mij was het met
2: bijnieruitputting, geloof ik. Dat als je dan zwanger bent, dat de nieren ja. van het kindje. De Koen vertelde dat in de ja. opleiding, inderdaad. Maar er is, inderdaad, er is ook uh, literatuur beschikbaar. Als je, en er wordt ook in sommige boeken beschreven. dat uh, de moeder voelt zich aan het eind van de zwangerschap vaak heel erg goed. maar die lift eigenlijk mee eigenlijk op de bijnier en de hormoonproductie van, uh, van het kind. Waardoor ah, ja. ze even beter voelen. Maar is het kind dan geboren.? Uh, dan valt die, dat meeliften natuurlijk weg. En dan zakt de moeder vaak als ze tekort heeft, letterlijk weg. Ja. ja. Wauw. Uh, het
3: ligt allemaal zo ontzettend. Uh, uh, het is echt best wel bizar in hoe, hoe erg dat het de diepte in gaat. Ook bijvoorbeeld als je inderdaad uh, uiteindelijk een, uh, als een kind is geboren en je denkt dat het vlies juist het voor een lamp. Als je ziet hoe super gedetailleerd het is, met al die vaatjes. Jij doet het lichtjes. regelmatig, begrijp ik. Ik doe het niet regelmatig, ja, ik, ik heb het... Hij ja. is visueel, hij is visueel. Ja, ik ben, ja, goed, hè? In, het, um, in het weekend ben ik amateur gynaecoloog. Ja. Ja, dan doen we dit soort dingen. Ja. Maar waar in, ik heb er gewoon veel over gelezen, omdat ik het interessant vind. Omdat ik een keertje een onderzoek las, waarbij iemand waarbij een onderzoek is gedaan over kinderen die met een keizersnede zijn geboren. En dat is goed onderzoeken, goed terug te halen. Hm. Dat die kinderen vaker ziek zijn, vaker in het ziekenhuis komen, omdat wat blijkt, dat op het moment als een kind gewoon geboren wordt... en hij komt daar daadwerkelijk uit op dat mm. moment... dat daar een soort van hormone, uh, laag als het ware, over, uh, over het kind heen komt... en wat een laatste, laatste vorm van protectie geeft. Gewoon natuurlijk... Ja, laatste laagje, weet je wel, wat je krijgt.
1: Oh, ik had er geen idee.
3: En er zijn... Ja, ik, je kunt wel zeggen wat je wil, maar die onderzoeken... Het is best wel een hard onderzoek, omdat je gewoon letterlijk kan meten... wie er met keizersnee geboren is en wie niet. Mm-hmm. En je kan vervolgens ook meten of dat die mensen een keer in het ziekenhuis zijn gekomen... met wat voor het kwalen. Dus daar is best wel een, ja, is best een groot Amerikaans onderzoek geweest. En ik vond het wel heel interessant... En ik ben daarom wel van overtuigd dat het echt de diepte in gaat over wat je... uh, En hoe gedetailleerd het allemaal is wat je tijdens zo'n zwangerschap doet. En ook alle kleine dingen daarna. Het is ook niet voor
1: niks dat je sommige goederen gewoon niet mag eten op het moment dat je zwanger bent. Want het
2: gaat rechtstreeks naar de vrucht. Ja. Ja. Ja, snap ik. True. Ik heb daar nog wel eens, nog wel eens twijfels over. Hoor. Of, uh, of dat echt? Ja, als, als het uh, maag-darm-systeem van de moeder gewoon goed functioneert. Mm-hmm. En dus alle voedingsstoffen en schadelijke dingen kan afbreken is in middel van maagzuur. Is da- ja, zij is de filter inderdaad. Dus, uh, ja, want
3: bijvoorbeeld, er ging, geen, dat vind ik ook zo'n ding. Geen rauwe vis. Maar bijvoorbeeld uh, duizend jaar geleden wisten we echt niet dat we geen rauwe vis moesten eten. Nee, dus uh, dat Ja, dat zegt al genoeg, toch?
2: Ja. ja. Dus jou, ja, ik, denk, ja. ik heb daar twijfels over. Ja. Ja, ja, daar zit inderdaad wel wat in. Ja, ja. hetzelfde met de rauwe melk is ook zoiets, hè?
3: Ja, ja, maar ja, rauwe melk, veel mensen
2: kennen het niet eens. Dus rauwe melk is gewoon wat
3: rechtstreeks uit een koe komt, onderwerkt. Ja. Wat vol met vitamine. En... Ja,
2: dat, is denk ik, dat kan als je bepaalde doelstellingen hebt, hele goede voeding zijn. Ja. En ook in bepaalde ziektebeelden zou dat hele goede voeding kunnen zijn. En uh, alleen van de Nederlandse overheid mag je dat niet adviseren. Ja. Dat doe ik dus ook niet, maar nee. doet het zelf wel. Uh-huh. Oké, okay, nee, maar waar dus, ja. haal jij je rauwe melk van aan dan? Van een koe. Ja, dat begrijp ik. Maar jij hebt ergens in de buurt een boerderij waar je ja. heen gaat. Je hebt die gekocht. Staat erin in je tuin. Bij, over, bij iedereen in de buurt zijn boerderijen. Dat snap ik. Ja, en en uh, je kunt dus gewoon de brutaliteit hebben
1: om gewoon... Ding dong, nee, maar er
2: zijn ook heel veel boeren die een, uh, een, een tank bij een, op hun een erf hebben staan... waar je gewoon melk kan tappen. Okay. Ja, en uh, die melk is vaak goedkoper dan in de supermarkt. Okay. En die is en lekkerder En die heeft heel veel gezondheidsvoordelen. Ja. Alleen de overheid geeft aan dat de nadeel is dat je ziek kan zijn van een bepaalde... Uh, Ziek kan worden van bepaalde bacteriën. Ja. Het een dus, zelfs met ja rauwe eieren. Ze, ze moeten adviseren om uh, de melk volgens mij tot 70 graden te verhitten. Als ja. toch? Ja, ja. maar dat, dan gaan ook veel goede eigenschappen verloren. Dus, uh... Ben je ook van mening
3: dat, uh, uh, want dat zie je wel eens in de supplementen, je ziet soms ga ik in de supplementenbranche inderdaad dat verhitten van die rauwe melk of van de kaasproductieafval... afval, daar komen dan die eiwitten vandaan. Maar er wordt ook vaak gezegd dat ze. Um, kunnen supplementeren van koeien die uh, zwanger zijn. Want die geven uh, nog betere melkproductie, ja. nog uh, vol voeding hè, voor dat kalf. Ja. Ben je ook van
2: mening dat dat soort melk... Je uh, praat over colostrum waarschijnlijk. Ja. Ja. ja, Dat kan ook... Ken uh, ik niet, wat is het? Uh, dat is de, de eerste melk na de geboorte van het kalf. Oh, ja. okay. Dus dat is eigenlijk de meeste... Ja, daar zitten de meeste groeifactoren in zeg maar, voor, uh, voor het kalf. Ah. Ja. En uh, dat heeft ook al een bepaald immuunsysteem, uh, po- positief effect op het immuunsysteem... als ja. je problemen hebt. Kan dat hebben.
3: Oké. Okay. Dus eigenlijk moeten we gewoon continu een zwangere koe in
2: de tuin hebben. Ja. ja. <laughs> weet wat ons doel doen staat op kantoor. Ja, ja, ja. precies. Ja. Ja.
3: Drie koeien en dan... Uh, ja, nou nee, goed. Er wordt ruzie de... over wie mag mesten.
2: Uh, ja, helder. Nou, maar nu gaan wij eigenlijk vaak in wel op uh, kleine dingetjes binnen het hele grote spectrum. Maar ik denk mm. dat je het, als mensen het grote spectrum zien van gewoon gezond eten... dan heb je vaak dat soort dingen niet meer nodig. Nee. Ja, nee. Het zijn wel de optimizers die het vaak in deze hoek zoeken natuurlijk. Ja, weet je, dat is echt... Uh, ja, looking life through a straw. Ja. Dus, dat je een heel klein aspect kijkt van, is dat gezond of dat is dat mooie. slecht? En uh, ja, dat kan heel gezond zijn. Maar als je het grote geheel bekijkt, heb je dat kleine stukje misschien helemaal niet nodig. Ja. Omdat je al gezond bent. Okay.
1: Ja, dus, Even terug naar het, uh, naar het supplementeren. Je had het dus over de essentiële vetzuren Nou, toen kwamen oh, uh, ja. en dat soort dingen uit. Wat staat er nog meer op je lijstje? Want je zegt, uh, als je geen visolie slikt met mij, ja. dan ga ik niet eens met je aan de
2: slag. Nou, stel ja. dat heb je gedaan en ze trainen een tijdje. Wat ja. komt er dan op je lijstje terecht? Nou, dan moet je, je eigenlijk gaan afvragen waar nog meer tekorten aan kunnen ontstaan. Ik denk dat het gebruik van een, een goede multivitamine... en dat gaat mm-hmm. niet zozeer omdat je mijn merk moet gebruiken. Want eigenlijk de productie van multivitamine is met name ook nog een filosofie. Mm-hmm. Uh, dus ik, op basis van de informatie die ik heb... Uh, heb ik samen met mijn collega hebben we een multivitamine samengesteld... van waar we denken dat de, mens, de meeste mensen van een bepaalde stof meer nodig hebben. Ja. En uh, misschien dat een andere firma daar anders over nadenkt. Dus wij zeggen ook vaak van neem ook gerust eens een keer van een ander goed merk... Um, ook is een uh, multivitamine en roteer ja. dat eens een ja. beetje. kijk hoe je erop reageert. Uh, yeah.
3: Ja, inderdaad. Uh, nou, als uh, je kijkt naar wat uh, de echte, letterlijke... Uh, de gedachte van Onnet is dat ze uh, supplementen juist apart willen supplementeren. Dat is alleen ja. maar aparte uh, stoffen, omdat je dan betere opname zou hebben. Omdat, ja,
2: ja ook dat, ik snap dat, maar ook daar is discussie ja, over. Het is en dus eigenlijk moet je, uh, moet je dus gewoon weer kijken van je doet iets... en heeft het het positief effect voor je. Ja. Ja. Werkt het? Maar de meeste mensen zouden wel baat kunnen hebben bij een multifit in dat opzicht. Ja, ik denk dat de meeste mensen wel, dat het wel zinvol is om een multi te nemen. Ja. Ja, dat zit een
1: puur in het feit dat we vanuit onze voeding dus echt onvoldoende van het spectrum binnenkrijgen.
2: Anders. Ja, landbouw, uh, als je kijkt naar de landbouw, er wordt gewoon eigenlijk. Te veel uh, verbouwd op de meeste landbouwgronden. Waardoor de grond zich niet kan herstellen. En ook niet meer de mineralen bevat. Die mineralen komen ja. niet meer terug in onze voeding. Magnesium ja. is daar een heel belangrijk voorbeeld van. Okay. En daar kan je ook heel veel over nalezen. hoor. En Dus heel veel mensen komen ook te, uh, hebben ook een tekort aan magnesium. Dus suppletie van magnesium kan zeker voor mensen die ook uh, actief zijn. En veel zweten en dergelijke. Mm-hmm. Ook heel belangrijk zijn. Ja. Ja, daar hebben we het je, vaak over gehad hier. Ont- als je ook kijkt naar een... Uh, dat, dat vind ik ook een heel interessant boek. Omdat ook de manier waarop die... Uh, die, uh, die persoon daarnaar kijkt is geschreven door een NASA rocket scientist. The wellness project heet het boek okay. en die laat ook duidelijk zien dat er een verband is tussen uh, uh, magnesiumtekort en eigenlijk alle hart- en vaatziektes. Dus als je kijkt naar wat zou je moeten doen om hart- en vaatziektes, uh, ja te voorkomen of in ieder geval daar minder uh, probleem mee uh, te zien in, in deze wereld is eigenlijk magnesium dat dat een missing link is daarin uh, in het mm. hele proces. Mm. Wat grappig. Vraag ik me
1: dan weer af wat een raketwetenschapper daarmee te maken had in eerste
2: instantie. Nou, die raket, dat ging uit, waarschijnlijk voor astronauten, of iets dergelijks. Nou, waarschijnlijk is dat gewoon zijn eigen interesse geweest. Oké. Okay. Uh, maar zo iemand kan in ieder geval heel simpel kijken. Ja. Ja. En die kijkt gewoon heel duidelijk naar wat is de link daartussen. Ja. Ja.
3: Ja, mag, mag ik eens een een andere vraag stellen of over? Misschien een beetje afwijkend, maar wel denk ik ook met voeding te maken. Ik heb de laatste tijd wat mensen in mijn omgeving die uh, te maken hebben met auto-immuunziektes. Ja, yep. luisteraars. Een auto-immuunziekte betekent eigenlijk dat zich iets ontwikkelt in jouw lichaam. Waardoor het zich in één keer t- tegen jou gaat, uh, uh, gaat keren. Oftewel dat je bijvoorbeeld. Nou, spierziektes zijn vaak auto-immuunziektes. Uh, spierreuma toevallig. Dat is nu het geval ja. waar ik uh, onlangs mee te maken kreeg met iemand. In hoeverre um, is zoiets te. Uh, uh, ja, want volgens mij ben je jaren aan het ontwikkelen, vaak zijn mensen jaren aan het ontwikkelen, weten ze het zelf niet eens, door slecht te eten, door er misschien te weinig binnen te krijgen van bepaalde dingen. En één keer wordt men geconstateerd van, hé hey, joh, je hebt een auto-immuunziekte, dit ja. is het. En gefeliciteerd, hier heb je uh, je pilletjes en je dingetjes. Ja. Eigenlijk ja, ik ben een beetje carte, carte blanche in auto-immuunziektes. Uh, wat kan je er tegen doen? Zijn het, zijn het dingen die, uh, zijn het ja, kergevallen die, ja, die je daarin geholpen hebt? Of, ja.
2: Ik heb een dochtertje met een auto immuunziekte okay. Met zöliacie. In het kader van voeding is dat natuurlijk wel een interessante. Omdat uh, zij, uh, haar lichaam uh, heeft een negatieve reactie als zij, eet, als zij gluten eet. Uh-huh. En dus niet okay. dat ze een Gluten is natuurlijk een heel slecht daglicht. Daarmee zeg ik niet dat ik tegen gluten ben. Nee. Maar als ik het haar geef, dan wordt zij ziek. Het is sommige mensen zijn per persoon. Ja. Ja. ja, het is per ja. persoon. Ja. En uh, we zijn nu bezig uh, om te kijken of we dat, uh, dat kunnen oplossen. En. Uh, wat blijkt, is dat bij haar een hele duidelijke relatie zit... tussen de inentingen die ze heeft gekregen als kind... en uh, het ontwikkelen van de, die auto-immuunziekte. Mm-hmm. En nu zijn ze die schade zeg maar, aan het opruimen... en ze heeft minder, l- ze reageert, haar lichaam reageert minder heftig... als ze nu gluten eet dan dat deed in het verleden. Hoe ruim je een, zulke m- schade in, godsnaam op? Ja, dat is met een, een beetje een alternatieve methode. Ik denk dat een beetje te ver gaat om het hierover te ja, hebben. Vuil. maar uh, Anders wordt het een beetje zweverig. Maar, maar er is
1: wel een, een directe relatie tussen, denk jij... de vaccinaties enerzijds... en het
2: ontwikkelen van dit ziektebeeld verderop in de leven... Nou, dat, dat lijkt nu wel zo te zijn. Wow, dat is dus of, dat, of dat wetenschappelijk ook weer bewezen is. Dan, ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, 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 weet je, je als het in ieder geval maar één keer bewezen wordt... want dan heeft mijn dochter er geen last meer van. Ja, joh, als het helpt, dan helpt ja. het. En het, ja, dat is echt, bewezen, het. Het hoeft niet bewezen te worden om... Uh, ik ken iemand die heeft nee. uh,
3: hetzelfde gedaan... alleen die heeft het door middel van bioresonantie gedaan. Ja,
2: dit, heeft, dit, dit is ook een onderdeel daarvan, ja. inderdaad. Ja. Wat voor veel mensen ja. niet
3: weten is... eigenlijk moet je het gewoon zo zien dat... Um, dat je, als je kijkt, alles op moleculair niveau... zijn cellen die tegen elkaar aanwrijven... Heb je bijvoorbeeld littekenweefsel uh, op, jou, uh, op je lichaam, op je hoofd door een keer te vallen, door een ongeluk. Dan uh, verstoort dat eigenlijk de energiebaan in jouw lichaam. Dus alle meridianen en dat soort dingen. Als je het echt op microniveau bekijkt en eigenlijk wat handen doet. Die meet kan meten door bepaalde uh, straling door je lichaam heen te sturen. Dan moet je twee dingetjes vasthouden waardoor uh, bepaalde blokkades ergens zitten. En Zo'n blokkade die kan er zijn door uh, ja, uh, een botbreuk. Een litteken, een uh, maar ook een, een verkleving of een ding. wat, bijvoorbeeld een, een, als je, je moet het zo zien, als je een orgaan hebt waar een gezwel op zit, kanker ja. of wat dan ook, dan slurpt dat energie van, mm-hmm. Uh, mm-hmm. Uh, he, van het geheel. Dat betekent dat er ergens een balansverstoring is. En ik heb er ook goede ervaringen mee, hoor, met bio-resonantie, dat bioresonantie. Uh, ik ken iemand die daar in één keer van darmklachten uh, af was. Uh, van allerlei onverklaarbare dingen. Wat, wat allemaal maar met medicijnen uh, werd, ja, werd weggegooid. Ja, ik vind het eigenlijk
1: wel. helemaal niet zo Het doet me een klein beetje denken aan Myogenics in principe. Waarbij je ook
2: de, de dimmer analogie die je leert. Ja, dus er benauw... loopt
1: minder goed een signaal doorheen. Of het signaal wordt verstoord En dat
2: ja, eh, verstoort dus functie. Dat is daarmee op spier p c-niveau natuurlijk. Dat snap ik. Maar ik ja, kan ja, me voorstellen nou, ja. dat dat
3: op andere fronten in je lichaam ook
2: ja. Uh, ja, ja, absoluut, zo werkt.
3: Als je dan kijkt naar uh, 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 bijvoorbeeld een, een spierreuma of zo, reuma-patiënten. Ja, fibromyalgie. Ja.
2: ja fibromyalgie is wel ook iets wat in mijn ogen heel, heel erg gelinkt is aan, uh, aan voeding. Mm-hmm. En uh, ook als ik hiermee heel kort door de bocht ga. Eigenlijk, fibromyalgie komt vaak uh, samen of uh, gaat gepaard ook vaak met een soort chronische vermoeidheid, ja. het ME. En uh, vaak gaat het ook gepaard met migraine en uh, personen die het glas half leeg in plaats van half vol zien. Ja. En het heeft ook te maken... Dus het, je, je hebt het nu echt
1: over mentale...
2: Dus als je een beetje optimistisch bent ingesteld... dan zit je er anders in dan dat je een pessimist bent? Zei je dat nou net? Nee, dat is niet wat ik zeg. Okay. Nee, want je moet je ook afvragen... waarom ben jij positief, positief ingesteld of pessimistisch ingesteld? Ja, dat dat dat, he, heeft, heeft dat misschien niet ergens een oorzaak? Dat ja, kan natuurlijk ja, ja. ook zoiets zijn, hè? Maar het heeft ook gewoon invloed op
3: heel je mindset. Als Tuurlijk. jij gewoon accepteert dat je iets hebt... en je wil er het beste van maken... of je bent helemaal in de depressie dat je dat, je dat ding hebt... Ja. Maar waarom ja.
2: ben je in een depressie? Misschien is je, je, de voeding voor je hersenen wel niet optimaal. Mm-hmm. En als je kijkt naar uh, tussen die dingen die ik net noem en serotonine, het zogenaamde gelukshormoon, daar ja. is een hele duidelijke relatie tussen. Ja. En als je kijkt wat is nodig onder andere voor uh, de productie van serotonine, dat is onder andere het aminozuur L-tryptofaan. Uh-huh. En uh, d- daar zie je dus al meteen weer een link naar voeding. Ja. En als je dus je voeding optimaliseert, je opname optimaliseert, zie je dat je dus beter ook aminozuur binnen kan ja. krijgen. En dat mensen zich letterlijk ook beter gaan voelen en minder last hebben van migraine. Ik zeg ja. niet dat migraine altijd de oorzaak voeding is, maar dat kan de oorzaak zijn. Mm-hmm. Uh, vaak ook minder vermoeid zijn minder last hebben van spierreuma. Ja. Dus uh, je kan heel erg terug ook weer naar, naar het voeding relateren. Ja. Even
3: terugkomen op die... Uh, um nog even terugkomen op die bioresonantie. Want ik weet ook dat daar uh, bij bekenden bij mij... op een gegeven moment werd gemeten... voor welke stoffen dat ze gevoelig waren. Mm-hmm. En wij zitten natuurlijk helemaal op de molen van... Uh, jongens, hey, je moet kokosvet eten en dit en dat. En uh, vervolgens uh, kwam diegene terug en die zei... van ja, dat is gemeten, maar mijn lichaam gaf daar helemaal geen positieve reactie op. Me yeah. ook. En ook allergieën en dat soort dingen. Dan hebben ze allemaal verschillende buisjes. Buisjes met bijvoorbeeld melk, buisjes met granen en dat soort dingen. En dan kunnen ze dus meten hoe je lichaam erop reageert. ja. ja. Ik had daar mijn twijfels over, omdat ik denk van ja, hoezo? Kokosvet is gewoon goed voor iedereen, weet ja, je wel. Nee. Maar is dat uh, in jouw optiek wel of niet zo?
2: Kokosvet specifiek? Nee, ik bedoel
3: meer in de zin van... kan zo'n uh, ja dat bijvoorbeeld bepaalde lichaamstypen gewoon... Uh, ja eigenlijk helemaal niks doen met zo'n kokosvet of uh, ja, helemaal kan. niet. Ja?
2: ja, weet je, kokosvet, als je het gaat bekijken... is, is denk ik gewoon een hele goede voedingsbron. Ja. Maar is, is het een heilige voedingsbron? Mm-hmm. Moet je het nemen? Nee, dat denk ik niet. Ja. Want volgens mij... Ik denk als we een jaar of vijftig terug gaan in de tijd... dat er in Nederland geen kokosvet beschikbaar was, denk ik. Of voor, nee. vo- of voor consumptie, zangzaam. Ja, zangzaam. denk ik. Maar, uh, nee. Dus hebben we dat nodig? Nee, helemaal niet. Alleen, ik denk dat heel veel mensen er absoluut wel voordelen uit kunnen halen... omdat het wel ja, een vrij snelle, beschikbare bron ja. van energie is.
3: Ja, het, is nu, het is nu beschikbaar. dus wij, We doen het nu. Ik heb vroeger had ja. men gewoon dikke speklappen en dat soort dingen. Omdat ja. Je moest op het land werken en het moest vooral aardappel en vet zijn. Ja, maar ja. weet je ook
2: als je gewoon... Ja, want waarom? Kokosvet wordt nu vaak gebruikt om ook in je te bakken nemen, uh, ook ja, Vaak wordt gebruikt om in, uh, in te bakken, toch? Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, ja. En uh, ja, het is een, in ieder geval een stabiel vet waar je in kan bakken. Maar dat is roomboter ook, ook. Ja, natuurlijk. Dus ja, ja. Ja, ik gebruik gewoon dat. Ik vind het trouwens ook lekker. Hè? Ja, maar roomboter ja. is ook hartstikke goed ja gewoon goede ja,
3: Maar ik vind het wel super interessant. Want zeker als je kijkt naar. Uh, ik denk dat heel veel mensen zichzelf letterlijk ziek maken door, door jarenlang gewoon. Uh, ja. Niet goed te eten en inderdaad ook een hoop stress erbij. Ah, ja. <laughs>
2: Diabetes type 2 is natuurlijk een goed voorbeeld. Ja. Dat is iets wat mensen heel vaak zelf creëren. Ja. Door ja, ja, jarenlang slecht leven te bewegen. En, uh, maar dat is ook iets wat door middel van voeding, aanpassing in levensstijl en zeker krachttraining ook ja. heel goed om te keren is. Ja. En ja, de meeste mensen denken dat dat niet om te keren is. Maar ik heb het al heel vaak laten zien dat het heel goed om te keren is. En heel snel. Ja. Als okay. je iemand hebt die het ook wil. Ja, ja want dat is het vraag, als, ik, ja, dat... als ik heel kort door de bocht ga. Uh, zonder dat ik daarmee mensen voor het hoofd wil stoten. Maar oh, ik denk dat de g- grootste uh, reden is dat iemand type, type, type 2 diabetes heeft: dat dat het zichzelf is. Ja. Eigen gedrag is. Mm-hmm. Dus, ja. uh, het is ja. een welvaartsziekte natuurlijk, hè? Ja, grotendeels denk ik,
3: ja. Nou, suiker is ook gewoon super, super verslavend, waardoor mensen het continu blijven eten, waardoor je in één keer met een hele loop. Andere factoren van je baan kwijtraken, niet sporten en dat ze Je gooit ja. gewoon alles door de waarde. Ja. Ja. Terugkomend op je um, met je dochtertje, met vaccinaties hoorde ik net. Dat is ook een gevoelig onderwerp. Ik ja. ben er super in geïnteresseerd. Toevallig heb ik onlangs iemand in mijn uh, uh, kringen gesproken die uh, ervoor waarschijnlijk voor wil kiezen om dat niet te doen. Ja. Persoonlijk denk ik dat vaccinaties voor een kind, uh, zoals wij dat in Nederland doen, um, Zeker te vroeg zijn. Want ik denk als een kind net is geboren en je gaat er binnen vijf minuten lood en metalen en dat soort dingen, want dat zit in die vaccinaties, je gaat dat erin spuiten, denk ik dat het uh, schadelijk kan zijn. Zeker vooral het fragiele. Doen ze dat ook direct dan? In Zwitserland, ja, wordt meteen gedaan. In Zwitserland uh, staat er bijvoorbeeld een, uh, een regel op dat het pas na 2,5 jaar mag. Want dan is er wat meer eigen immuunsysteem. Uh, ik heb er ooit eens een keertje met iemand over gesproken. Uh, eigenlijk een sjamaan uit een uh, uh, Indiane stam uit oh, okay, uh, yeah. Brazilië. En daar heb ik een, uh, uh, zelfs nog een keer een interviewtje mee gedaan. Uh, wat ik misschien binnenkort nog eens een keertje online zal gooien. Dat ging letterlijk hierover. Um, over wat doen jullie nou met uh, uh, als vaccinatie? Die zei, Joh, een kind wordt bij ons geboren. We leggen ze in een kruidenbad. en that's it. Ja. Natuurlijk is het een volledig andere omgeving. Ja. Maar laten we wel wezen. Wij hebben niet de parasieten in, uh, die we daar in het regenwoud hebben. Dus mm. het is altijd een of-of. Maar ik vond het een super interessant iets. Wat is jouw mening over vaccinaties v- uh, vandaag de dag met je ervaring en... Uh,
2: ja, ik, denk, ja ik, vind het, ik vind het een lastig onderwerp uh, mm-hmm. blijven. Ik heb zelf natuurlijk drie kinderen. En uh, je, kind, je besluiten. ik heb ze wel destijds laten vaccineren. Omdat ik zelf daar toen ook veel minder thuis in was. Ja. Um, misschien had ik toen een andere beslissing genomen als ik weet wat ik nu weet. Maar als je kijkt naar vaccinatieprogramma, als ik daar ook weer simpel naar probeer te kijken. Als jij bijvoorbeeld DKTP uh, ingespoten krijgt, mm-hmm. krijg je verschillende ziektes tegelijkertijd Top. ingespoten. Ja. Dat is niet normaal. Nee. Want jij wordt niet ziek van en uh, difterie, uh, de tyfus, de kinkhoest en uh, weet ik veel allemaal wat tegelijk. Het is meestal maar één ziekte die jij ja. krijgt. Dus ik zie wel waarde van vaccinatie dat wel iets kan doen waardoor je ja, eigenlijk uh, immuun wordt voor die ziekte. Mm-hmm. Maar om het allemaal tegelijkertijd in te spuiten, daar heb ik wel echt mijn hele grote vraagtekens over. Ja. En ik, weet je, ik denk ook dat de rol van de farmaceutische industrie daarin niet helemaal zuiver is. Nee. Nee, maar ik denk ook dat het een logistiek
1: probleem is. Ik heb vanuit uh, een, uh, een job ooit uh, een DDJ gezet, digitaal dossier, jeugdgezondheidszorg, uh, uit de grond gestampt ergens. Ja. Daar was, uh, de vaccinaties was daar een belangrijk onderdeel van. En dat was net ten tijde van uh, de maximale griep die toen uh, speelde hmm, in de ja, wereld. En dan moesten ze ook in één keer gaan vaccineren. En het is heel simpel, als je een heleboel kindjes hebt en je hebt een onderbezetting, dan is het heel prettig om die mensen gewoon... In één keer te krijgen in plaats van vier losse contactmomenten. Dat klopt. En ja. Even los van het feit dat de farmaceutische industrie misschien wel een agenda heeft
2: die ze pushen. Waar ik ongetwijfeld, uh, daar ja. geloof ik wel in. Ja, er is dus ook een, Neder- een Nederlandse gozer die heeft daar een boek over geschreven. Uh, over de Mexicaanse griep en ja, de achterliggende processen ja, allemaal. Ja, zeker. En daar mag ja. je dat wel absoluut interessant, vinden. In, interessant om uh, iets over te lezen. Ik ben de titel kwijt. En, uh, ja. en die zet je wel aan het denken. Ja. Dus... Maar als
1: je net die kinderartsen vraagt... en het gaat over vaccineren, ze zijn er heel stellig in. Uh, joh, is absoluut nodig. Want um, ja, we zijn ook een beetje verwend natuurlijk tegenwoordig. Want we zien niet meer zo heel veel polio en kinkhoesten... Ja. en mazen en dat soort dingen in onze omgeving. Dat heeft het echt geëlimineerd. Ja. Maar uh, het is onmiskenbaar dat we nu er langer mee werken. Um, en we dus ook medische data krijgen van mensen... die al jaren gevaccineerd zijn en we daar ook bewust naar gaan kijken. Ja. Dat er nog wel wat dingen boven water komen... waar
3: echt wel iets mee moet
1: gebeuren. Ja, dat denk ik ook, ja. ja als je kijkt ja. naar
3: ziektebeelden als ADHD en dat soort dingen. Het zijn allemaal, ja, je weet het niet. Is het een ziektebeeld? Is het verzonnen iets? Uh, heeft het te maken met vaccinaties? Of met gewoon kinderen als die fucking iPad laten zitten de hele dag... waarbij ze helemaal voor een vierkante ogen krijgen... Oh. en uh, niet dan in beweging komen? Het is zoveel combinatiefactoren, tenminste, dat denk ik
2: daarin. Ja, weet je, een ADHD is natuurlijk, ja... Ik denk dat het grotendeels een voedings uh, iets is. Dat je daar veel mee kan doen. Ja. En we vinden tegenwoordig natuurlijk ook al kinderen al heel snel druk, hè? Ja. Dus dat is makkelijk om zo'n stempel erop te drukken. Terwijl wij misschien vroeger ook wel zo druk waren. Maar toen bestond die term nog niet. Dus ja, je precies, pakt ja. er ook minder snel die sticker op. Ja, het is maar eigenlijk wel
3: slecht. Dat dus je zegt van. Oh, het is zo'n druk kind. Nee. Je kan Jij bent zelf al zelf... te
2: druk. Je kan er zelf niet meer handelen. Dat klopt. Kind ja. gewoon, uh, ja. Uh,
3: uh, ja.
1: En je duwt er de verkeerde dingen in. Want als je, je kind alleen maar cola blijft geven. Ja, dat gaat ja. ook niet werken met zijn energieniveaus. Dan worden nog echt... ze nogal stuiterachtig. Ik van. weet ja. nog
3: echt dat vroeger op de baanschool was al... dat, uh, dat er inderdaad toen al, Ik vond het toen heel erg stom. Dat we niet echte cola kregen. Want er zat te veel suiker in. Van zomaar ouders ja. We hadden ook van dat die vriendjes. Slim, ja.
1: Dan mocht je niet snoepen, dan kreeg je alleen maar thee. Maar eigenlijk, nu je verder in je leven bent, hadden die mensen het gewoon bij het rechte eind. Ja, die begrepen
3: we... het gewoon al. Ja, dan, ja. Ga je, dan ga je te wollen sokken
2: van toen, waren het was dan niet zo gek.
1: Krijg je dat thuis een beetje verkocht? Want ben je er streng in uh, voor je kinderen? Van, hey, geen suiker, geen snoepjes hier? Of,
2: oh, oh nee, ik ben, ik ben niet super streng, maar ik probeer ze wel... Um... Al dingen bij te brengen van wat goed is om te nemen en wat niet goed is om te nemen. Ik. Dus uh, bij bijvoorbeeld de avondeten, dan uh, geef ik al aan van wat ze wel op moeten eten en wat ze zouden mogen laten staan. Mm. En uh, ik probeer ze de bewust te maken welke keuzes ze maken. Ik. En dan ja. geef ik ook wel eens inderdaad uh, de voorbeelden van een kind wat het heel goed doet en ook heel goed presteert, maar ook het andere kant al is. Een kind wat veel te dik is en de hele dag crap erin gooit. Dan mm-hmm. zien ze ook zelf wat, wat iets met iemand doet. Rekken ze dat een beetje op? Ja, we, ja, zeker, absoluut. Ja, als ik naar mijn oudste kijk, die pakt dat heel goed op, ja. En die is nu? 13. Oké, okay, ja. ja. Mm. Gaaf. Dus die snapt dat heel erg goed. En mijn middelste is, dat mijn, uh, is mijn dochter met uh, Key. Dus mm. die snapt ook al heel goed wat voeding uh, doet met haar. Ja,
3: begrijp ja. Ja. ik. Oké, okay. goed. Hoe ja. uh, ziet het regime voor jouw kinderen eruit? Zijn het allemaal uh, kinderen die squatten en uh, mobiel zijn... en ja. flikflaks door de kamer heen doen? <laughs> een paar
2: van die superkids zie ik voor. Ja, als we genetisch mijn mobiliteit zouden hebben, zou het heel slecht zijn. Ja. Maar, ja. <laughs> nee, nee, helemaal niet. Nee, weet je, ik vind, qua sport vind ik dat mijn kinderen zelf moeten ontdekken wat ze leuk vinden. En ik hoop dat ze een passie vinden in een sport en daarmee verder gaan. Ja. En ja. Uh, mijn zoontje heeft dat echt gevonden... Die passie wordt nu iets minder. Maar dat is op zich ook geen probleem. Dat hij weer andere dingen vindt. Die heeft dat gevonden in, uh, in het hop dansen. Mm-hmm. Dat kan hij echt heel erg goed. En uh, ik heb daar zelf helemaal niks mee. Ik vind die muziek ook kut. Maar hij, <laughs> ja. hij, hij, ik vind het wel heel erg gaaf om uh, te zien... hoe goed iemand dan en hoe snel iemand leert uh, bewegen. Ja, ja. Wat hadden we het straks ook al even over. Hè? Over... Uh, passie. En uh,
1: wat me toch wel opvalt is dat uh, met de mensen die we over het algemeen in de studio spreken, is dat dat toch wel een cruciaal ingrediënt is voor het succes dat ze over het algemeen gehad hebben. Dus gewoon echt hun hartstocht volgen. Dan hoor je geen eindbaas. Nee, ik denk het niet. (laughs) Maar was het altijd al zo dat dit echt onderwerpen waren... waar je eigenlijk niet over uitgesproken kon raken? Want dat is hoe ik mijn passie herken. Als ik er constant
2: over wil lullen, dan zit ja. ik vaak goed, zeg maar. Nou, ik, ik ben er wel op, lang op zoek geweest naar wat, wat ik graag uh, zou willen doen, zeg maar. En ik hm. heb toen inderdaad fysiotherapie gedaan. Maar was dat een passie? Nou, echt helemaal niet. Het was meer een irritatie. Daarom heb ik er ook 6,5 jaar over gedaan. Ja. Ondertussen stond ik aan de deuren in Amsterdam en uh, verdiende ik goed geld. Dus ik had ook allemaal geen haast. Je was uh, portier. <laughs> ja. ja, en... Uh, maar je moest wat doen. Maar ik zag ja, toen ook wel, weet je, om mijn hele leven aan de deur te staan, dat is ook niet wat ik wilde. Nee. Dus ik heb wel mijn opleiding afgemaakt en uh, uiteindelijk dus bij de mariniers gekomen. Die uh, professor ontmoet en die heeft echt mijn passie aangewakkerd van uh, ja, performance echt. Uh-huh. Dus, uh, dus uh-huh. iemand gewoon beter laten functioneren. Of die nou van heel slecht, heel ziek komt of van een topspotter die op zijn top staat, om die nog weer beter te maken. Dat is echt wel, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk iedereen behandelen als een atleet. Ja. Dat dat vind ik gewoon heel gaaf. Je kan overal verbetering genereren. Maakt niet uit wie je voor je krijgt.
3: Wanneer wanneer heb je de volgende stap genomen om uh, uh, dat hele pakket samen te vatten... voor jezelf op rij te zetten van oké, dit is nu mijn visie...
2: en nu ga ik er zelf wat mee doen? Eigenlijk ook, als je kijkt naar uh, destijds de de kennis die beschikbaar was in Nederland... uh, voor met name krachttraining, personal training en dergelijke... -hmm. die was echt in mijn ogen heel slecht. Ja. En ik denk, kan heel erg roepen dat het heel slecht is. Zoals heel veel mensen altijd kritiek op iedereen en alles hebben. Ik denk, daar wil ik niet aan meedoen. Ik wil gewoon eigenlijk gewoon iets beters neerzetten waar mensen hun voordeel mee kunnen doen. Mm-hmm. En uh, nou, jij zit nu bij mij ook in de opleiding. Je weet, ja. Uh, ja, wij vertellen echt letterlijk wat wij weten en wat wij denken dat zo is. Mm-hmm. En uh, we gaan niet roepen met allerlei verschillende onderzoeken die dat allemaal ondersteunen. Nee, we vertellen iets, we laten het je voelen, we laten het je zien. We willen dat je het probeert en kijken of het werkt. Ja. Want er is niks is heilig. Er is geen trainingsschema heilig. Er is niet een behandelmethode die heilig is. En uh, we willen gewoon echt zoveel mogelijk zinvolle tools aanbieden. Ja. En, maar dat komt dus echt voort uit dat er niks beschikbaar was in onze ogen. Ja. Wat ik wel heel moeilijk vond aan uh, een van de belangrijkste lessen... die ik bij jullie nu al heb opgepikt en die ik moeilijk
1: vind... is het feit dat wat voor mij werkt, mogelijk niet voor anderen werkt. Dat is dus ongelooflijk lastig. Want wat je zelf omschrijft over visio's, dat is heel herkenbaar bij mezelf. Ik wil gewoon een lijstje en een protocolletje, want dat is lekker makkelijk. Dat klopt, hoef je zelf en niet meer na te denken. Ja, exact. Ja. En uh, als je het... Uh, Dan heb je van die uh, bijvoorbeeld dingen uh, release. Ja, Ja, daar kan ongelofelijke mobiliteit kun je daar ineens uh, mee krijgen. Voor mij werkt het fantastisch. Wat is het? Uitleggend voor de luisteraar. Misschien
2: kan uh, Bas dat beter zeggen. Nee, we hebben. Ook op basis van heel veel behandelmethodes die wij geleerd hebben wereldwijd... hebben we eigenlijk samen een systeem neergezet. Dat bestaat uit Release, Activation en Rehab. Dus eigenlijk Rehab is revalidatietraining. Activation -hmm. is eigenlijk activatiepunten op je lichaam... die de connectie tussen je hersenen en je spieren kunnen verbeteren. Die je kan inzetten om iemand meteen beter te laten functioneren. Dat werkt heel vaak, maar soms ook niet. Nou ja, dat is ook informatie. En een een behandelmethode, letterlijk met je handen... waarbij je verklevingen in structuren los kan maken. En heel vaak zien we dat problemen, bijvoorbeeld rugklachten is heel vaak terug te leiden aan verklevingen van bepaalde heupstructuren. En als je die losmaakt met je handen, de release methode, dan zie je ook echt spectaculaire verbeteringen in vermindering van klachten. En wat jij net al aangaf, ook heel vaak in mobiliteit. En soms is het echt zo bizar. Uh, dat ik zelf ook echt verbaasd ben dat het kan.
3: Ja, ik heb toevallig een... Uh, uh, mijn, ik heb je Braziliaanse jutsu uh, Of Tenminste, ben ik altijd actief in geweest. En uh, vorig jaar ben ik onderhanden genomen door een van jullie uh, protegees, uh, Noël Brans. Okay, die ja. uh, 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 mij daar een beetje mee uh, wil ondersteunen. Ja. En ik mag eigenlijk wel zeggen dat hij mij daar eigenlijk gewoon mee sponsort. Dus daar ben ik hem hartstikke dankbaar voor. Ja, uh, maar in ieder geval... Dankjewel um, um, Noël. Goede krachttraining. En um, op een gegeven moment toen zei ik tegen hem... ik wil gewoon eens wat met mobiliteit gaan doen. Dan ben ik bij hem langs geweest. heeft hij mij uh, anderhalf uur... Uh, ja, een soort van. martel In elkaar geslagen. Alleen dan puur door. Uh, uh, op spieren te frikken En te. Uh, gewoon echt de goede. Uh, pijnpunten aan te pakken. Ja. In benen en dingen. En het ja, was wel. eigenlijk best wel altijd best wel een stijve hark Ik kon nooit mijn eigen tenen raken. Dan moet je je voorstellen dat als ik voorover stond. En ik bovenover kwamen. Mijn handen. Mijn vingers kwamen net. Uh, voorbij mijn knie. Slechts halverwege mijn schenen. Ja. En uh, uh, anderhalf uur daar gelegen. En ik denk dat ik. Uh, voor het eerst in. Uh, tien jaar, meteen kon aanraken. Ja. weet je? De foto staat op mijn Instagram. Als je het een keertje wil kijken... dan moet ja. je gewoon zoeken op weer het meer, man. En dan staat de foto bij, Maar uh, echt gewoon na anderhalf uur tijd. Ik maar dat, je, wel... eens
1: het kon. dat is precies waarom ik het uiteindelijk ook zelf wilde leren. Want ja. hij deed bij mij een soort grap. En ik kon al een keer weer met, met, met mijn billen op mijn hakken komen... daar waar ik dat volgens mij nog nooit had gekund. Ja. Ja. En ja, het werkte. Dus ik zei, oké, okay, dit is echt heel handig om te kunnen. want meteen kon ik gaan squatten. Of kon ik ja. een, een nette deadlift maken of iets
2: dergelijks. Ja, zo kan je het dus ook inzetten. Dat ja. je meteen in training meer opties hebt om te kunnen doen. Ja. Maar je kan het ook inderdaad bij gewoon klachten... mensen die echt beperkt worden door een klacht... kan je het inzetten zodat ze minder klachten hebben. En het werkt vaak heel goed, soms ook niet. Maar dan is verklevingen van structuur ook niet het probleem. Dus als iets niet werkt, geeft dat ook heel veel informatie... over wat je dan maar niet meer moet doen. -hmm. Want Want ik word echt helemaal gek van... uh, of ik werd helemaal gek nu niet meer, maar als ik... Als ik mensen hoor roepen van, ja, weet je, dat, ik hoef die methode, die hoeft mij niet te behandelen. Want ik heb al een g- goede fysio en ik kom er al twee jaar. Ja. Dan hebben ze misschien een hele aardige fysio, maar niet een hele goede. Maar anders liep je er geen twee jaar. Nee. De dus, uh...
3: verklevingen beginnen heel simpel. Ik ben de laatste keertje bij mijn fysio geweest. En die begon als het ware gewoon even uh, de huid van mijn uh, spier gewoon heel los af te trekken. En echt zeer, alsof die erin zijn te met een mes, weet je, wel. Ja. Yeah. Toen deed hij twee weken later weer, toen was dat niet het
2: geval. Hij zei, dat is een
3: typische vorm van verkleving. Dat
2: Dat kan, we praten op een ander niveau. Wij -hmm. uh, gaan met name op spier, pees, banden, zenuwweefsel. Dat dat is waar wij uh, aangrijpen met de release methode.
3: Want spieren zijn eigenlijk ook allemaal, uh, als het ware, uh, bandjes langs elkaar. Uh, Die dus als het ware...
2: Ja, uh, het is gewoon bindweefsel in beweging. En uh, die horen ook dus in beweging te zijn ten opzichte van elkaar. En daar gaat het vaak mis. En uh, daar kan je dus echt wel uh, veel doen. Want waar komt verkleving vandaan? Ja, verklevingen, de, de oorzaak van verkleving is in principe vaak uh, zuurstoftekort in het weefsel. Waardoor mm-hmm. kan zuurstoftekort ontstaan? Dat is eigenlijk door niet bewegen, wat heel veel mensen doen. Ja. Dus die zijn gewoon te inactief. Maar het kan ook overmatig bewegen zijn, waardoor je wat uh, ontstekingsreactie krijgt. En bij een ontstekingsreactie heb je ook een periode wat met wat minder zuurstof. Mm-hmm. Dus het kan verschillende oorzaken zijn.
0: Ja.
3: Ja ook hm? en lactaat en zo, want dat komt dan een beetje terug op de krachttraining, dat je lactaat vasthoudt in je spieren en zo, zijn dat ook allemaal. Or- ja, or- maar lactaat gevolgen? hou je
2: in principe niet vast, alleen je bouwt het op in een training en als je dan de spanning weer loslaat, mm-hmm. dan voert lactaat ook weer af. Ja, ja. Je zit nu maar thuis af- en je denkt dat is lactaat. Maar die afvoering die kan slecht. Uh, die, kan die afvoering. Uh... Die kan niet optimaal zijn, dat ja, klopt. Precies, dus dat, klopt. Dat je, weet je, we praten al over lactaat, maar er zijn meer stofjes die daarbij betrokken zijn. hoor. Mm-hmm. Maar dat is voor de meeste mensen het meest duidelijk. Maar dan, uh, wat daarin heel belangrijk is, onder andere het lymfesysteem. En als je het lymfesysteem beter laat functioneren, beter laat stromen, uh, dan kan je ook veel makkelijker je vermoeidheidsgevoel in je. In je structuren bijvoorbeeld. Je hebt bijvoorbeeld uh, je onderarmen lopen vol na het deadliften. Mm-hmm. En als je het lymfesysteem goed functioneert, kan dat ook gewoon vo- heel snel afgevoerd worden. Ja. En uiteraard ook je cardiovasculaire systeem. Ja, helder. Wat is lactaat? Even voor de mensen die niet weten. Uh, ja, de, de, het woord is melkzuur. Hè? Ja. Dus het zure gevoel wat je krijgt als jij bijvoorbeeld uh, gaat deadliften. Dat wat ervoor zorgt dat je iets uiteindelijk niet meer van de grond krijgt of omhoog krijgt. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Vermoeidheid ja. Ja, okay, ja, helder. Ja. Of je gaat je biceps trainen bijvoorbeeld twaalf herhalingen in een gecon- uh, gecontroleerd tempo met een zwaar gewicht, wat je ook maar net keer twaalf kan. Dan krijg je ook een soort pomp. Ja. Dat is eigenlijk uh, waar we praten over verzuring, over lactaat en. Uh, ja. Maar het is eigenlijk, eigenlijk is het tekort door de bocht om het alleen lactaat te noemen, maar dat, dat maakt op zich niet zoveel uit.
1: Ja, want ja. dan heb je het inderdaad over een aantal herhalingen. En um, een van de dingen die bijvoorbeeld ook bij lactaatproductie... productie dat soort dingen speelt En dan, dan raak je alweer een ander type opleiding, waar jullie ook dingen doen, jullie top A tot en met uh, C-methodes. Ja. Daarbij leren jullie echt um, mensen, als ik het goed begrepen heb, om. Op de juiste manier, met de juiste tempo's. De juiste ja. para- want je had het er straks over parameters ja, uh, van ja. je training. En die parameters zijn volgens mij een aantal herhalingen. Uh, het tempo waarin het doet de rust ertussen.
2: Ja, hoeveel oefeningen, welke volgorde van de oefeningen... Uh, hoe periodiseer je de oefeningen in de week, welke strength curve. Je? Er zijn zo vers- veel verschillende parameters. Ja. Krachttraining is, als je het ziet, heel simpel. De gedachtegang erachter kan soms heel complex zijn. Ja. Hm. Als ik uh, schema's bijvoorbeeld van Stefan uh, bekijk... Als je dat ziet, denk je, is dat alles? Ja, mm-hmm. dat is alles. Maar dat is wel precies wat voor hem op dat moment geschikt is.
3: Ja. de luisteraars, dan hebben we het even over Stefan Strever, Onze gast die ondanks hier was geweest. Ja, en, precies. Uh, prof, uh,
2: prof MMA-vechter. Is. Ja, bij Stefan was gewoon uh, de belangrijkste parameter... die terug moest komen in zijn training. En dat is eigenlijk bijna, bijna vanaf het begin al zo geweest. Is onder andere mobiliteit. En mm. uh, toen hij binnenkwam bij mij, was hij echt gewoon... Uh, atleet, als atleet gezien slecht. Dan presteert hij wel goed... Maar die had zeker niet zijn volledige potentieel uh, tot zijn beschikking. Onder andere door een beperkte mobiliteit. Ja. Dus dat is iets wat eigenlijk continu terug is gekomen in zijn trainingen. Als je kijkt ook naar de progressie in zijn mobiliteit, die is echt waanzinnig. Is dat een lange mensen ding? Want je gaf daar zelf aan: ik was niet de meest mobiele. Ik ben zelf, termijn. ik was ook niet de meest
1: uh, lenig, zullen we zeggen. En ja. Steven is natuurlijk ook een reis. Ja. Was ja. mee te maken?
2: Uh, je ziet het veel meer, een beperkte mobiliteit zie je veel meer voorkomen bij lange mensen. Ja. Ja, goed, ja. Dat is dat. Maar dat betekent niet dat er niks aan te doen is. Nee. nee, nee dat, dat, is, dat is weer een andere... Ja. Andere verhaal, want Stefan is nu gewoon echt mobiel. Hmm. Want maak maar eens een overhead squat met je armen gestrekt, met je duimen tegen elkaar, ja. uh, met je gezicht naar de muur toe, dat je tegen de muur aan staat. Nou, ik ga heel snel vallen. Maar, ik ook. Ja, 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 maar Stefan niet meer.
3: Okay. Hoe lang heb je daarvoor nodig om iemand uh,
2: die uh, de hele dag achter zijn computer zit op een kantoor uh, eigenlijk uh, gezond mobiel te krijgen? Afhankelijk van wat het probleem is. Als mm-hmm. hij gewoon uh, zijn gewrichtsvlakken niet gebruikt heeft, ja. kan hij al degeneratie van gewrichtsvlakken hebben. En dan is misschien optimale mobiliteit niet eens meer mogelijk. Ja. Maar uh, als het op basis van een verkleving is in een structuur, kan het toch ook gewoon binnen een paar minuten zijn. Ja.
3: Wa- 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 waardoor zou je noemde even net een moeilijk woord, waardoor het niet meer mogelijk zou zijn. Is ja, dat dan aangegroeid? Zeg maar? Ja, eigenlijk
2: als je kijkt naar een gewricht. Een gewricht blijft gezond doordat je het blijft belasten. Ja. Ja, dus eigenlijk de hele gewrichtsvlak moet belast worden. Mm-hmm. Uh, maar als jij altijd zit, wordt maar een klein gedeelte van je gewrichtsvlak belast. Ja. En hetgene wat niet meer gebruikt, gaat degenereren, gaat afnemen in kwaliteit. Ja. Je ziet ook heel vaak slijtage in een gewricht plaatsvinden op het gebied van het gewricht. Ja. Waarbij het niet belast wordt. Iedereen denkt, ik heb uh, atroze, ik heb slijtage omdat ik te veel gedaan heb. Nee, misschien heb je wel op dat gebied, te weinig, of, uh, op dat gebied slijtage omdat je te weinig hebt gedaan. Mm-hmm. En, uh, maar als iemand dus al jarenlang zo zit, uh, echt voornamelijk de hele dag, dan kan er een stukje van het gewichtsvlak gewoon zo slecht geworden zijn dat die mobiliteit ook niet meer zal terugkeren op basis van die slijtage.
3: Een van mijn grote angsten is dat ik met één voet sta een beetje naar buiten. en Dan heb ik dan een beetje natuurlijk in lezen. Mm. Um, en als je, dan, uh, als je het heel simpel bekijkt, je voet staat naar buiten, dus ben je niet in balans. Dus zit er ook iets in je heup uh, te schaven op een plek wat er waarschijnlijk niet hoort.
2: Dat zijn aannames uh, die... Ja, dat die, is even die, die, een aanname. Die, die, ik heb ja. dat even zo gelezen ja. en
3: dan denk je zo van, oh ja, dus, dat, dus dan zal er wel wat gaan slijten. Um, ja, ik weet dat volgens die theorie zou ik op mijn zestigste daar last van krijgen. Moet je misschien een nieuwe heupen hebben. Alleen ik doe er nu weer geen flikker mee, weet je wel. Ja. Je uh, nee, was een tijdje heel fanatiek. Ja, nou ja, ik ben, nog wel, ik ben wel absoluut mobiel geworden. En natuurlijk, ik, uh, ik, ik weet ook dat ik uh, continu uh, drie, vier keer per week in die sportschool daar nog steeds mee bezig ben. Um, alleen, uh, ja, ik merk wel gewoon dat bijvoorbeeld mijn voet nog steeds niet recht staat. En ik weet dat dat, uh, dat is ook te doen. Uh, ik heb daar een keertje die Kelly Daar ja. uh, Heb ik daar een keertje over uh, horen. Daar heb ik al vaker over gehad in deze show. mobiliteitsper uit Amerika. Ja. Hoe belangrijk is het dat. Uh, nu mijn vo- ik weet zeker dat 90% die hier uh, zit te luisteren. een voet naar buiten of naar binnen heeft. of zijn knieën naar binnen. Ja. Hoe belangrijk ja. is het om, uh, uh, om dat allemaal recht te krijgen. en uh, in de uh, uh, pure anatomische vorm uh, houding te, te krijgen?
2: Nou, ik denk dat het uh, heel erg overschat wordt. Mm-hmm. Uh, als fysiotherapeut heb ik nog nooit iemand gezien die echt recht is. Nee. En als jij bijvoorbeeld uh, op wervelniveau ho- tussen je schouderbladen bijvoorbeeld al een kleine kromming hebt, mm-hmm. moet het ergens onderin gaan compenseren, toch? Ja, ja. Dus dat jouw voet naar buiten staat, zou kunnen zijn dat het uit je heup komt. Ja. Maar het zou ook uit je knie kunnen komen, maar het zou ook uit je bekken kunnen komen, of uit je wervels, of misschien wel uit je nek. Want jij zit altijd in deze positie naar mij te praten. Dus ja. misschien begint het avond. Dat is gelul, maar... Nou, 300 maar, podcasts. Uh, dan zou je dat uh, zeker meetellen. Uh, ja. We nee, komen in de rolstoel door een podcast. Nee, ja, nou. ja, maar dat, dat, er zijn zoveel factoren die dat kunnen beïnvloeden. Mm-hmm. En, uh, maar dat jouw voet, voet iets naar buiten staat... Nou, weet je, dat zie je bij heel veel mensen gebeuren. En dat hoeft echt niet tot een probleem te leiden. Nee, Helemaal nee, niet. Okay. Dus je lichaam kan dus eigenlijk hartstikke goed aanpassen. Aan, ja, uh, dat is het mooie van het menselijk lichaam. De compensatiemechanismen zijn geweldig. Ja. lichaam is eigenlijk zoekt altijd naar een manier van survival en zal zich ook aanpassen waar het aan moet passen. Hm. Dat, besef je niet, dat beseffen we eigenlijk veel te weinig. Hè? Ja. We lopen echt in een fucking vet apparaat rond, zeg maar. Ja, ja super gaaf. Ja, ja. dat dus kan, allemaal... kan zoveel. En uh, je, weet je, ik, ik vind ook de grootste uitdaging was bijvoorbeeld, uh, als ik kijk naar een atleet, was ook bijvoorbeeld Stefan, ja. uh, die, uh, ja, die kreeg te horen, ik heb een hartprobleem. En uh, van maak je geen zorgen over je carrière, want die is, uh, die is over. Daar hoef ja. je je geen zorgen meer om te maken. Dat is voor mij echt de grootste trigger uh, om te zeggen, denk, hoezo over? Dat gaan we wel even laten zien. We ja, nou, ja. moeten we misschien heel veel dingen gaan aanpassen. En gaan kijken hoe we het nu wel kunnen doen. En uh, ja. zijn grootste overwinning, denk ik, is ook dat hij weer in de ring heeft gestaan. Mm-hmm. Dat hij daar niet goed gepresteerd heeft de laatste keer, dat weten we allemaal. Maar ja. dat hij daar gestaan heeft, dat is echt wel een gigantische prestatie hoor. Ja, snap ik. Daar heb ik echt superveel respect voor, voor, uh, voor Stefan. Ja. Want die is van ver moeten komen. Ja, ja, ik vind dat er
3: wordt dat, dat ook wel besproken hier... dat die inderdaad twee van die witte jassen... die dan tegen hem vertellen van... joh, het gaat niet meer gebeuren. Jongens, waar baseren jullie dat op? Want jullie zien alleen maar mensen... jullie diagnoseren ze. Stoppen ze in een hokje... en die mensen moeten leven naar jullie standaard. Ja. 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 Dus,
1: ja. Misschien ook wel weer dat hele één-dimensionale... dat die specialisten dan hebben... wat we dan straks zeiden over huisarts en fysiotherapeuten. Misschien ja. dat, dat er wel een vormdeel in zit. Oké. Okay. Hé, hey, um, Bas, ik heb nog een, uh, een aantal... Uh, d- ik heb een lijstje met dingen... waar ik uh, vaak tegenaan loop uh, in... Uh, discussies en uh, gesprekken over ja. sport. Uh, en ik noem het altijd een beetje gymfabels. Ja. En uh, ik heb er al eens een keer één uh, in de workshops uh, geadresseerd. Maar ja. dat vind ik misschien ook wel leuk om hier eens even te pakken. En ik heb er nog een paar. En die zou ja. ik eens even kort tegen je willen aanhouden. Dus goed. als jij daar gewoon op uh, associatief op kan reageren... van dit is het wat bij me opkomt. Ja. Um, squatten en de knieën voorbij de tenen. Wel of niet goed? Prima. Prima. Waarom is het niet slecht? Want dat zeggen een boel
2: mensen... Uh, ik, degene, ik, ten eerste als ik iedereen dit, dit luistert en ja. uh, daarin tegenaan loopt. Ik weet dat er heel veel zijn. Ja. Vraag maar een aantal keren waarom aan degene die zegt dat het slecht is. En dan ja. blijft het heel vaak angstvallig stil. Eigenlijk weten ze het niet. Nee, want ah. vaak zeggen ze, als iemand zegt je mag niet met je knieën voorbij je tenen. Dan, en ik zou vragen waarom zeggen ze, ja dat is slecht voor je knieën. En dan ja. vraag je waarom is dat slecht voor je knieën. Dan komt er veel druk op je knieschijf. Maar waarom is veel druk dan slecht voor je knieën? En dan blijft het eigenlijk al stil. Ja. Want als je kijkt naar je, naar je knieschijf... Die, uh, de achterkant is echt een... Dus het is eigenlijk vrij dik bot, toch? Mm-hmm. Met een uh, duidelijk stuk kraakbeen aan de achterkant... Die, die de druk, die belasting heel optimaal kan verdelen. Mm. En eigenlijk hoe, hoe dieper je zakt... hoe meer contact het kraakbeen maakt met het gewicht. Waardoor de druk steeds beter, hoe diep je gaat, hoe beter de druk verdeeld wordt. Dus het lichaam heeft dat biomechanisch fantastisch opgelost. -hmm. Dus ik zie niet in waarom dat slecht is. Een ander iets is waardoor je kan ontkrachten dat het slecht is. Uh, Hoe dieper jij zakt, hoe minder gewicht jij nodig hebt met de squat om je lichaam te verstoren.
1: Ja, Ja. full range of motion is
2: daardoor omdat, ja, full range motion is veel zwaarder. Want ga het maar eens doen als je het nooit gedaan hebt. Dan moet je ego even f- opzij gezet worden en het gewicht gehalveerd als je dat gaat redden. Ja, ass to the grass. Dat is ja. iedereen in een sportschool. Nee, ja. voor mij ook
1: nog niet, maar working on it.
2: Ja, nou weet je, er hoeft ook niet specifiek een doel te zijn. En uh, of je as to the grass met een met squat kan gaan, heeft ook te maken met de stand van je heupgewicht, de lengte van je onderbeen ten opzichte van je bovenbeen en je bovenlichaam. Er dus zijn heel veel factoren die daarvan invloed kunnen zijn. Okay. Maar als jij het kan, dan is het ook geen enkel probleem om het te doen. Mm, en die Druk op je knieschijf. Ja, die wordt, wordt perfect verdeeld hoe dieper je gaat. Dus het lichaam heeft dat super gaaf opgelost.
1: Excellent. Nou, dat is precies het type antwoord waar ik naar nou op zoek was. Um, volgende, in dezelfde lijn. Um, ik merk als lange jongen, met name in het begin, uh, deadliften met een holle rug. Ja. Meest mensen zeggen dat kan echt niet Met een holle rug of een bolle
2: rug? Een bolle uh, bolle rug. Dus je schouders hangen in principe af en voor. Maar is je startpositie? Ja. Weet je, als je praat over optimale uh, kracht overbrengen, wil je dat niet doen in een bolle, met een bolle rug. Okay. Dan wil je je rug in een... Ja, zo nou, rechtlijn is natuurlijk niet helemaal waar. In een stabiele rechte positie met je bovenlichaam wil je dat gaan gebruiken. Dat ja. de kracht met name komt vanuit een isometrische ja, een contractie, waarbij de spier niet langer wordt in je onderrug, maar dat met name je bil Hemsing en dergelijke het werk gaan doen. Ja. Ja, want daarvoor doe je meestal een deadlift. Okay. Ja. Dus uh, met een bolle rug kan je aan de andere kant ook heel goed gebruiken. Alleen dan praten we niet meer over krachttraining, maar meer over beweging. Dus juist het afrollen in een deadlift kan heel erg uh, voordelig zijn bij mensen met rugklachten. Okay. En ook heel positief werken op je mobiliteit. En eigenlijk wat je daarmee doet... is met name een soort compressiemobilisatie... op wervelniveau creëren... waardoor je beter gaat functioneren op wervelniveau. Oké, okay, helder verhaal. Um, dan nog eentje, die hoor je ook vaak. Uh, dat is het anabole raam, of
1: anabolic window. Met ja. andere woorden, een half uurtje na training... moeten de eiwitten in, want dan neem je dat optimaal op. Ja, wat zeg jij, bullshit? Ja.
2: Ja, ik denk dat het slim is om je energievoorraden en je aminozuren aan te vullen uh, na de training. Ja. Dat het zinvol kan zijn. Aan de andere kant, we, um, in mijn optiek wil je eigenlijk gedurende de dag altijd een anabol opbouwend bloedbeeld hebben. Dus je wil eigenlijk bij de meeste maaltijden wel iets van eiwitten consumeren. Waardoor je eigenlijk altijd een aminozuurpool in je bloed hebt, waardoor je daar snel over kan beschikken. Okay. Ja. En die anabolic window, ja, die is absoluut. Die is denk ik. Die kan je zeker voor je laten gebruiken. Maar is dat hetgene wat het grote verschil gaat maken? Hmm. Nee, dat is je algehele voedingspatroon. Ja.
3: Oké. Okay. Ja. Mag ik daar een uh, additionele vraag op stellen? Absoluut. Dat, uh, uh, op het moment dat je hebt getraind wordt vaak gezegd... tenminste, dat is ook mijn... Uh, hetgeen wat ik heb gelezen in de heb... Uh, dat een wij-eiwit-shake ervoor zorgt dat um, uh, ja, eigenlijk het stresshormoon... wat op dat moment in je lichaam is nadat je uit een training komt... Ja. dat dat uh, een soort van geflatlined wordt
2: op het moment... Als je, uh, dus die wij-shake vrij snel na je training... Uh, ja, dat, dat is inderdaad een effect daarvan. Aan de andere kant kan je dat... Ik verkoop zelf wij-proteïne. Dus wat hmm. ik nu ga zeggen is niet zo slim. Dat is met name om erover na te denken. Aan de andere kant kan je afvragen... Uh, je wil eigenlijk je cortisol, je stresshormonen afbuigen... Naar, Na de training. Dat is wat je zegt waarom je bijneemt. Uh, Dat klopt. Maar aan de andere kant. Je traint om je lichaam te verstoren. -hmm. Dat daar stresshormonen bij vrijkomen. Die geven ook een signaal aan je lichaam. Hoeveel verstoring jij hebt gegeven, toch? En op basis van die, dat signaal zal het lichaam zeggen: Ik moet me positief gaan adapteren. Mm. Dus je moet je ook afvragen: Is het oh. altijd wel slim om dat af te breken? Nou, het is gewoon een, natuurlijk proces, wat je is het een pro- natuurlijk proces. Maar het heeft ook een functie in dat verhaal. Tuurlijk heeft het ja, een functie, ja, ja, absoluut. Ja, ja. Ja. Dus ik denk ook met name antioxidanten na je training: Dat moet je zeker niet doen. Hm. Want je hebt het nodig. Ja, Je hebt juist dat uh, oxidatieve proces tijdens een training nodig... om je juiste signalen te geven van zoveel heb ik verstoord... en ik wil me op een hoger niveau pla- uh, weer gaan ad- laten adapteren. Want dat is het lichaam ook weer in survival. Jij verstoort iets en het lichaam denkt heel simpel... hé, hey, daar gaan we niet nog een keer over komen. Ik zet me op een hoger niveau neer. Ja, ja, ja weet uh, je,
3: ik ben een verventer uh, uh, wij-eiwit-drinker... maar anderzijds, we hebben het weer over supplementen. Het is veel beter dat je een uur later gewoon goed eet... en alle
2: macronutriënten. Mm-hmm. Ik weet uh, niet of dat beter is. Um, ik zie alleen, als het doel is, spiermassa winst, is een hele makkelijke manier om na je training wijproteïnen te supplementeren. Ja. Omdat je direct je goede voeding binnenkrijgt. En als jij uh, spiermassa wil winnen, moet je in ieder geval ook meer uh, bouwstoffen binnenkrijgen ja. om te kunnen adapteren. Dus ik ja. zou het zeker wel doen
3: hoor, absoluut. Maar eten na je training is toch wel gewoon eigenlijk een ongeschreven regel. Dat het, als je intensief hebt getraind, dan ja. moet je
2: daarna gewoon weer... Uh, Goed moeten bijgevuld worden. Ja. Toch? Nee, absoluut, maar daar ben ik ook wel mee eens. Ja, maar je wilt niet uh, in een katabolische staat komen, dus je moet ook je, je, ja, de wat, wat je verbruikt hebt in je training, wil je ook, ook weer aanvullen. Nou ja. 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 Oké. Okay.
1: Um... Nog zo eentje, die vind ik altijd interessant, uh, is er wel eens een discussie over... Um, hoorde ik jou ook iets over zeggen in een interview, rekken en strekken. Dat het uh, actief of passief rekken en strekken mogelijk zelfs tot
2: krachtverlies kan leiden... als je dat in voorbereiding op bijvoorbeeld iets als krachttraining doet. Ja, het is ja, niet zo
1: gunstig als je zou denken in
2: ieder geval. Nee, in onze opleiding Milo Jennings laten we dat ook zien. Als je bij mensen die dysfuncties hebben passief rekt... Mm-hmm. dan zie je nadat je dat uh, kortstondig de kracht ook wegvalt. Ja. Uh, dus heeft... Uh, Ik ik heb nog nooit gezien als ik passief rek dat iemand sterker test. Uh, Dus je moet je afvragen waarom rek je? Mm-hmm. Voor een wedstrijd of voor uh, voetballers zie je dan langs de kant aan... en dan uh, doen ze nog even een rekbeweging. Dat staat misschien leuk op het beeld. Maar ik vraag me altijd af, waarom doe jij die rekbeweging op dat moment passief? Ja. Ja. Misschien is dat wel helemaal niet nodig.
1: Waarschijnlijk hetzelfde als met die uh, warming ups
3: omdat
2: we het ja. altijd zo gedaan nee, hebben.
3: Nee, ik denk dat het, het voelt ook wel een soort van oké. Okay. En het is misschien een uitlaatklep voor een stukje
2: zenuwen. Het is Klopt, maar dan hebben we een, een, ander... een heel ander doel ook, inderdaad. Ja. Ja. Maar omdat uh, vaak hebben ze ook een vast protocol in de warming-up aangeleerd, dit is wat we allemaal moeten doen. Ja. Maar als ik alles zie wat ze dan meestal doen... dan vraag ik me over heel veel dingen af van... is dat wel nodig om te doen? Ja, ja exact. Ja. ik.
1: Oké, okay, een um, beetje in,
2: in het verlengde daarvan. Um, Foamrollen. Ja. Wat vind je van? Zinvol, mits, uh, beperkt toegepast.
1: Beperkt toegepast. Ja, dus, um, Want ik heb wel eens foamrollen gehoord. Het is hartstikke mooi. Kun je absoluut uh, goede resultaten mee ja. behalen. Maar op het moment dat je het structureel gaat inzetten... zul je het voor
2: de rest van je leven waarschijnlijk moeten gebruiken. Ja, maar dat zie je ook heel veel. In, in CrossFit bijvoorbeeld is het heel erg populair. En de mensen die allemaal boksen starten... dan gaan ze 20 minuten van tevoren als warming-up mobilite- uh, foamrollen... omdat de mobiliteit dan verbetert. Ja. Maar je ziet dat ze dat altijd moeten blijven doen... om die goede mobiliteit te halen. Mm. En... Dus dan helpt het misschien nog steeds wel op dat moment. Maar ik wil juist eigenlijk dat ik die foamrollen uiteindelijk niet meer nodig heb. Ja. Wat ik vaak ook zie, en niet bij iedereen, maar ook vaak gezien heb, is dat mensen gaan foamrollen. en daardoor eigenlijk in de loop van de tijd steeds stijver worden voor de training. Ja. Dus dan rol je misschien wel juist irritaties in je weefsel. Ja. Dus als je het beperkt gebruikt, kan het heel zinvol zijn omdat je mobieler wordt. En als je dan direct functie vraagt. Bijvoorbeeld, je, doet, je gebruikt de foamroller voor je heup. Omdat dat een beperkende factor is in je squat. En na de tijd ga je ook diep squatten. Ja. Dan kan ervoor zorgen dat je lichaam positief aanpast. Als je dat continu alles gaat rollen, zie je dat je uiteindelijk steeds stijver wordt. Ja. Ja. Ik heb het in de
3: beginfase heel veel, uh, heel veel gedaan. <coughs> Samen met krachttraining. had ik er het idee bij dat ik beter stelde, minder spierpijn. Uh, maar ik merk nu, nu ik gewoon continu ben blijven doortrainen. Ik denk dat dit de langste periode is waardoor ik gewoon uh, continu ben blijven trainen. Want het was vaak bij mij, ik trainde naar een wedstrijd toe. En dan uh, na die wedstrijd, dan, uh, pff, well, maar. Ja, ja. Ja. En, uh, maar ik merk nu ik dat gewoon heb gedaan... dat ik eigenlijk bijna nooit meer foamrol. Uh, af en toe een keer voor het gevoel, zeg maar. Um, maar ik merk eigenlijk dat ik gewoon... Ja, het is niet meer nodig. als ja. dus je gewoon continu blijft bewegen.
2: En, uh, ja, ja, dat is de grootste trickie. Als jij rolt, uh, foam rolt, omdat jij mobiel, uh, iets los wil maken... waardoor je mobieler wordt. Want dat is meestal het doel. Ja. Ja. Neem ik aan uh, dat, dat, uh, dat de meesten daarvoor doen. Of ze doen het gewoon omdat ze het doen. Dat kan mm. natuurlijk ook, hè? Mm-hmm. zonder doel. Uh, dan moet je functie vragen. En als je functie vraagt, dan uh, zal het orgaan, in dit geval het gewicht, de spierweefsels die erbij horen, uh, ja. zich aanpassen. Okay. Weet je, een turner is niet per definitie lenig geboren. Een turner is lenig, lenig omdat hij turnt. Ja. En dat is eigenlijk het idee.
3: Wat, wat vind je van de term loaded stretching? Waarbij ik op een gegeven moment uh, ging bijvoorbeeld gewoon in een squat uh, houding zitten met een, uh, een barbel boven mijn hoofd wat 20 kilo is. En gewoon daar eens even 10 minuten zitten. Gewoon. Ik had het gevoel dat dat heel erg bijdroeg aan
2: mijn mobiliteit-slash-legelijkheid. Je vraagt letterlijk functie in de eindstand. Dus dat kan absoluut werken. Ik zou dan eerder gebruik maken van uh, uh, excentrisch rekken. ja Dat dat is eigenlijk een beetje een dubiele term. hoor -hmm. Maar uh, dat je gebruik maakt van veel gewicht om in de eindstand te komen. Mits je het wel kan controleren. Want ik zie dat dat nog sneller resultaat heeft. Dus een excentrisch rekken klopt niet, want de rek is in principe eigenlijk bijna altijd... Ja, eigenlijk kan, je zeggen, zeggen. Dus, ja. kan je nog
3: eens een voorbeeld uh, noemen, want ik, uh, hij, hij valt niet helemaal, zeg maar. Nee? <laughs> squatten ja. met 100 kilo in je
1: nek of squatten met 20 kilo in je nek? Ja, ja, wat okay. maakt je leniger? Ja, nee, oké, ja, oké. Okay, okay, ja, okay. okay. Ik denk 100 kilo. Ja. Dat is wat je zegt, toch?
2: Ja, nee, je kan, je kan wel een makkelijk voorbeeld nemen. Je hoeft niet eens altijd gewicht te gebruiken, hoor. Hmm. Maar... Um, als jij bijvoorbeeld uh, op de grond zit met je benen gestrekt en je wil je hamstrings rekken. Ja. Ja, dat kan je doen door naar voren te gaan leunen en proberen je tenen aan te raken. Uh-huh. Of ik kan aan jou vragen, ik wil dat je zo hard mogelijk je hakken in de grond duwt en dan naar voren komt. Ah, okay. uh-huh. En dan krijg je eigenlijk een contractie van je hamstrings, onder andere. Uh-huh. En als je dan naar voren komt, dan wordt de spier langer terwijl je aan het rekken bent. Ah, okay. dus, uh, dat is ook natuurlijk rekken. Cool. Maar uh, dat, Als je die dat combineert met, dus met een contractie, dan word je sneller mobieler. Nou, dat ga ik zeker even ja. inruiken. Vind ik dat ja. interessant. Dat is een goeie, dit.
1: Oké, okay. uh, ik heb nog een laatste. Uh, ja. En dat is uh, um, high-intensity interval training... in combinatie met het afterburn effect. Dat is ook een tijdje lang uh, heel erg populair geweest. Van, ja Je moet uh, hit trainen, want dan ja. krijg je uh, de gridlesjes... die je links en rechts overal ziet opduiken. nu Die, uh, ja. die spelen daarop in, want dan heb je afterburn. Ja. Epoch, uh, excessive, mm-hmm. post-oxygen consumption of iets dergelijks. Ja. Uh, en wat ze zeggen is, joh, dan zit je nog een x-aantal dagen. Daarna zit je in een soort
2: fysieke staat... waarbij je boven gemiddeld veel verbrandt. En dat is goed voor het droog worden. Ja. Uh, dat heeft effect. Dat uh, daar hebben ze in onderzoek ook laten zien dat het zinvol is om te doen. Okay. Uh, dat klopt. Maar als jij praat over ik wil zo snel mogelijk effect... zal alleen een toevoegen van een hit training zal niet het, het grote verschil gaan maken. Uh, die gain die je daar pakt? Je moet gewoon, het is een combinatie van je voeding, je normale training... in combinatie met dan eventueel hit training. Alleen heel veel mensen doen zogenaamde vormen van hit training... terwijl het niet echt hit is. Okay. Ja. Want ja. wat, wat maakt het echt hit en wat maakt het net niet hit? Uh, hit is, uh, in mijn, als ik uh, die high-intensity interval training uh, toepas, bijvoorbeeld met kettlebell swing of met een sprint of iets dergelijks, ja. dan wil ik dat het altijd op 100% effort-intensity uh, plaatsvindt. Ja. Dus ik wil dat jij, jij zoveel mogelijk geeft van wat je hebt. Dus als jij 100 meter kan sprinten in 12 seconden, moet je hem ook sprinten in 12 seconden en niet in 13 mm. En als je die 100% effort geeft... dan heb je ook het maximale effect van die high-intensity training. Ja, ik denk dat dat met name het lastigste is voor de meeste mensen. Om echt dat die klopt, 100% dat is mentaal hartstikke zwaar. Ja. ja. En dat is niet erg, maar dan, ja. dan praat je echt over optimale effect. Ik denk dat dat ook is waarom uh,
1: dingen als het uh, tabata-protocol er zo goed bij hebben. Omdat het maar 20 seconden is. Yeah. Dat is een beetje overzichtelijk.
3: Ja, het is wel 8 keer 20 seconden. En na uh, ronde 4 ben je er wel behoorlijk no. klaar mee, vaak. Maar... Ja. maar hoe ga je die 20 seconden? Die, 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 je kan 100% gaan, maar je kan ook 50% gaan. Ja, dat is zeker waar. Dat, ja. waar. dat, dat is lastig. Dat, dat
2: gebeurt vaak. Ja. En dan zie je. Dan hebben we weer uh, een paar van die enter trainers hebben we weer iets gelezen over Tabata, dat zo effectief is. Ik mm-hmm. gebruik het ook in mijn kettlebell training, mm-hmm. ja. omdat mensen daar heel veel over na kunnen lezen. Dat is de reden, maar het is geen heilig protocol, het is alleen een efficiënt protocol. Ja, het is en, een en, theorie'tje inderdaad. Uh, dat klopt, Ja, en ja. daar zit wat research achter. En, uh, maar ja, dan zie ik in één van dat ze het Tabata protocol gaan doen met een biceps curl. Ja. Maar dan heb je het gewoon echt niet gesnapt. <lacht> nee. en, maar er zijn echt veel mensen die dat doen. Ja. Het staat, ik, ik heb het zelfs voorbij zien komen in de mens mensheld. Ja. En, uh, maar dat is niet... Uh... misschien alles over de kwaliteit van de zelf als het gaat om voeding en trainingstips. Ja, er staan soms ook wel goede dingen in, hoor. De, dus ik ga niet het blad mens held afzeiken. Maar er staat een artikel in. En ik snap ook wel dat ze elke maand weer iets moeten vullen. Aha. Maar een tabata voor een biceps curl, uh, toepassen... dat lijkt me niet echt zinvol voor het effect van een high-intensity training. Nee. Dus, uh... Oké, okay, duidelijk.
1: Um, ik ben eigenlijk wel redelijk door mijn vragen heen op dit moment. Ja. Um, zijn er nog dingen die uh, jij op dat moment... Um, Waarvan je zegt van joh, nu ik hier toch zit en er zijn dingen die ik tegenkom vanuit mijn dagelijkse praktijk. En dat is iets dat zou ik je luisteraars echt absoluut tussen de oren willen zetten. Voor als je nou één ding
2: uit dit hele verhaal meeneemt, dan is het dit. Uh, ja, uh, kijk kritisch naar jezelf en naar uh, wat je leert van anderen. Uh, en kijk of het werkt. Of het ja. ook daadwerkelijk werkt. En laat je niet misleiden door uh, allerlei bronnen die gooien met uh, die alles zogenaamd onderbouwen met heel veel onderzoeken. Mm. Weet je, ik ben niet helemaal niet tegen onderzoek, maar het moet uiteindelijk wel het resultaat opleveren wat jij wil. Ja. Ik, lees, ik heb echt heel veel onderzoeken gelezen, dus ik, ik weet echt dat je daar ook positieve dingen uit kan halen, maar dan laat je niet de, die, die onderzoeken een mist optrekken waardoor je het niet meer ziet. Je ziet het omdat het werkt. Okay. Daar moet je echt gewoon naar gaan kijken. Doe, als jij iets doet met een bepaalde doelstelling, heeft dat ook een positieve een positief effect op die doelstelling. Ja. Een, een term wat heel veel gebruikt wordt... is natuurlijk functional training. Mm-hmm. En uh, dan zie ik bijna iedereen... Uh, op Instagram en Facebook... en daarom zit er ook allemaal niet zoveel op... maar ik mm-hmm. word er een beetje gek van... Uh, dat ze functional training doen... en dan doen ze gewoon een oefening die ergens op lijkt. Dat is mm-hmm. niet functional. Nee, dat is gewoon een oefening doen die ergens op lijkt. Dat heeft niks met functional te maken. Want functional is eigenlijk oefening A doen... waardoor je beter, wil, beter wordt in oefening B, jouw gewenste doel. Mm-hmm. Dus als jij kijkt naar bijvoorbeeld uh, uh, de een of andere... Dan, dan zie ik ze letterlijk met een, een golfclub aan een, aan een poelie... de beweging maken die in golf ook plaatsvindt, met een golfswing. Dat heeft niks met functioneel te maken. Je verstoort daarmee alleen het motorisch patroon... en de swing wordt waarschijnlijk slechter. Okay. Dus wat is functioneel voor een, een golfswing? swing? Dat zou misschien wel de release methode kunnen zijn... voor de latissimus dorsi. Want dat is vaak een beperkte factor in de swing. Dus dan is het functioneel training... is geen training, maar functioneel behandelen... voor uh, het verbeteren van de swing... Dus kijk altijd van kritisch naar wat je doet. Heeft oefening A of training A een positief effect op jouw gewenste doel? Ja, dat is functioneel training. Precies. Dus als
1: je goed wil worden in kickboksen, moet je oefeningen doen die je daarbij ondersteunen. Of als je moet ja. worden in MMA of golf in dit geval. Ja, bij
2: Stefan was bijvoorbeeld, uh, Stefan Struve, uh, was bijvoorbeeld, is het heel functioneel gebleken om te werken aan mobiliteit. Waardoor hij makkelijker weg kon komen met zijn bewegingen op de grond. Ja, ja. dus de ja. mobiliteitsstelling in de gym had een positief effect op de prestaties die hij kon leveren op de grond in zijn worstelen. Ja, snap ik. Ja, en dan heb ik hele simpele oefeningen die helemaal niet op het worstelen lijken, maar die wel een transfer daar naartoe hebben. Ja. Dat is functioneel. Oké. Okay. En is, de, dat was, is dat de enige methode die, ik, uh, die werkt voor hem? Nee, natuurlijk zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden, maar ik probeer heel simpel vanuit mijn gereedschapskist de kennis die ik heb het optimale in te zetten in dit voor dit geval Stefan. Ja, begrijp ik.
1: Oké, okay, helder. Ongelooflijk veel kennis. Uh, volgens mij uh, in deze bijna inmiddels alweer twee uur. Ik heb uh, weer te twijfelen aan alles wat ik wist. En ja, dat <laughs> ik, maar dat vind ik het mooie aan, Het is al twee start... uur, ja? Ja, het gaat heel hard. Ja. Um, elke stap voorwaarts uh, gaat natuurlijk gepaard met een momentje van uh, onbalans. En uh, ik word altijd door dit soort kennis uh, een beetje in onbalans getrokken. Maar ik denk dat dat uh, heel erg goed is. Stel, mensen willen iets uh, meer weten
2: over Bas en de dingen die hij doet. Waar kunnen ze je dan vinden? Ik denk dat voor de luisteraars twee interessante dingen zijn. Als je meer wil weten en geïnteresseerd bent in opleidingen... kijk ons op op onze site overloopworldwide.nl. Wil je direct aan de slag met uh, met voeding en training... we hebben op onze site mijnphp.nl een link naar een gratis programma. En daar krijg je eigenlijk al heel veel informatie... ook over dingen die ik onder andere vandaag al gezegd heb. Dus daar kan je eigenlijk direct al aan de slag... met een niet op maat gemaakt programma voor jou... maar wel op een programma wat werkt voor heel veel mensen... Wil je het het echt op maat gemaakt hebben, dan zou je een stapje verder moeten. Maar dat lijkt me vrij logisch. Oké, helder verhaal. Kunnen
3: ze jou vinden op uh, social media?
2: Ja, ja, onder mijn naam baswillemsen.nl. En we hebben een fanpage overloopt worldwide. Oké, sowieso leuk voor de luisteraars die uh, uh, fan zijn van deze podcast.
3: Uh, Zouden het superleuk vinden als jullie wat uh, posten op social media. Op Instagram, Facebook of Twitter doe dat met de hashtag eindbazen of een hashtag overload erbij. En dan komt het bij ons op de website voorbij en dan kunnen we mooi een beetje de interactie aangaan. Dat stukje wordt gesponsord door Easier, een platform waarbij je heel makkelijk verschillende sociale media door kan publiceren op toffe tv-schermen. Bijvoorbeeld in je gym of op je website, zodat je een beetje kan zien wat er over jou wordt gezegd. Het zogenaamde user-generated content. Uh, Dus als jullie wat met hashtag Eindbaas willen doen... dan uh, weten wij wat jullie van onze podcast vinden.
1: En als ik daar zelf nog een kleine toevoeging aan moet doen... we staan sinds kort ook op iTunes. Uh, Dat loopt leuk. En als je ons uh, een lol zou willen doen... dan uh, geef je ons daar ook een rating... en uh, abonneer je je jezelf op onze YouTube-kanalen. Dan weten wij ook dat er een stukje respons is... en dat is ook weer erg motiverend voor ons. En tot slot werd deze podcast mede mogelijk gemaakt door Nutrofit... of uh, vandaag eigenlijk iets specifieker door het uh, product Smart Caffeine. Het is voor de mensen die uh, gek zijn op koffie, maar ook een beetje erop willen letten dat ze niet aan hun tax komen te zitten. Uh, ik gebruik Smart Caffeine, nou, ja, de naam zegt het al, um, als een cafeïnesupplement. Maar het wordt uh, gecombineerd met uh, L-theïne. Dat is een extract uh, uit groene thee. En wat dat voor mij met name doet is, en misschien ken je dat wel, als je net iets te veel bakjes koffie op hebt, dat je een beetje een zenuwachtig uh, gevoel krijgt. De jitters, uh, zoals ze dat ook wel eens noemen. Nou, die theïne die, uh, onderdrukt dat enigszins uh, voor mij. Met als gevolg dat ik gewoon uh, nou ja, langere tijden mijn concentratie kan vasthouden... en gewoon een beetje scherp van geest kan blijven. Erg handig als je podcast... maar ook bijvoorbeeld als je lastige documenten moet opstellen... of een presentatie moet geven... Ja. of eens een keer moet knallen in een uh, commercieel gesprek of iets dergelijks. Dus,
3: um, helpt het ook als je zenuwachtig bent als je met een meisje staat te praten?
1: Helemaal niet. Dan <lacht> okay. uh, moet je gewoon even squat een squatte deadlift... en dan ga je even zelf goed uitzien en dat helpt daar ja, wel, wel mee.
3: Testosteron is het beste
2: middel. Dan, dat moet, denk ik dan moet je het aan Haag geven. Hè? Ja, precies. <lacht>
3: Oké, okay, okay. dan zou ik iedereen willen bedanken
1: voor, uh, voor het luisteren. En uh, nou ja, dan zien we jullie de volgende keer wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel, jongens. Ciao.